0: Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend hier sind zu einer neuen Ausgabe von Stunde der Wahrheit. Ich gucke mal, ob ich heute Abend irgendwie Nackenprobleme bekomme, wenn ich mich mal nach links und nach rechts wende. Sie haben es ein bisschen einfacher, meine Experten, meine Gäste. Schön. Wenn Sie irgendwie was nicht sehen können, auch einfach reinrufen. Wir kriegen das schon irgendwie hin, denke ich. Die Stunde der Wahrheit, ja, das ist eine Veranstaltung, die wir jetzt seit mittlerweile drei Jahren machen, organisiert und die Idee, das hören wir gleich noch, kommt vom Ministerium für Kunst und Wissenschaft. Und die, vielleicht sage ich kurz was zum Titel. Die Stunde der Wahrheit, da stimmen zwei Sachen eigentlich nicht. Es wird länger als eine Stunde dauern im Zweifel. Und Wahrheit, deshalb ist es auch so ein bisschen bei uns so Wahrband, diese Schrift. Ich würde sagen, wir sind auf der Wahrheitssuche. Ob wir die Wahrheit hier verkünden, das ist ja sowieso immer eine ganz spezielle Ansicht. Und das können Sie dann am besten selber beurteilen. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was, Entschuldigung Frau Dorn, erstmal nicht so sexy ist, würde ich sagen. Aber nur wegen des Begriffs. Das, was dahinter steckt, ist äh, durchaus spannend. Aber als ich mich äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt habe als Moderator, der ist so ein bisschen vorbereitet, ähm, habe ich ist mir relativ schnell klar geworden, warum es von vielen, die sich damit beschäftigen, als echtes Minenfeld bezeichnet wird. Das passt in dieser Zeit, verzeihen, verzeihen Sie bitte dieses Wort, aber ähm, dass es auf jeden Fall zu kontroversen Diskussionen führen kann. Vielleicht kann man auch das so sagen, ich habe äh, mit, mit Freunden zum Beispiel darüber gesprochen, als die mich gefragt haben, was machst du jetzt beim nächsten Mal bei der Stunde der Wahrheit und als ich dann ein bisschen anf anfing zu erzählen, sind diese Gespräche relativ schnell emotional geworden, ist mir aufgefallen. Was ich ganz spannend fand ähm, und wir haben es dann tatsächlich für den Abend sein lassen weil ich gemerkt habe, wir kommen da nicht weiter. Nicht, weil, sozusagen irgendwie, weil wir die ganze Zeit gegeneinander, aber wir, wir kriegen es nicht irgendwie hin. Vielleicht kommen wir heute ein Stück weiter, vielleicht aber auch nicht. Das können Sie dann auch beurteilen. Wir wollen auf jeden Fall es nicht sein lassen heute Abend. Wir wollen ja mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir wollen sprechen, wir wollen diskutieren. Und vielleicht müssen wir auch manchmal was aushalten. Mal gucken. Wir haben spannende Gäste heute, drei Forschende, die ich Ihnen gleich äh, vorstellen werde. Identitätspolitik, Emanzipation oder Spaltung. Ich würde mal einmal in die Runde fragen, das ist kein Test, ich schreibe nichts auf. Wer weiß denn ganz genau, was Identitätspolitik von Ihnen eigentlich bedeutet? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, wow, doch. Wir haben schon Fachpublikum. Wir können direkt den äh, ersten Teil überspringen, würde ich sagen. <lacht> Nein. Also, ich bin mal gespannt. Ähm, das freut mich ja sehr, weil dann die Diskussion vielleicht auch gerade noch spannender wird. Ähm, es geht nämlich heute Abend, und das ist auch das Konzept der Stunde der Wahrheit. Wir wollen natürlich hier nicht die ganze Zeit podiumsmäßig reden. Dann könnten Sie uns auch könnten Sie alles, was hier gesagt ist, nachlesen. Nein, es geht später um Ihre Fragen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Fragen an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben, das ist genau das Format, dann sollen Sie die heute, Sie die heute loswerden. Wir versuchen, glaube ich, alle dann die Fragen zu beantworten. Ich halte mich eigentlich zurück, das ist das Schöne als Moderator. Ich muss gar nicht so viele Fragen beantworten. Sie dürfen das. Mein Name ist Tim Behrendonk, ich bin äh, Journalist, hauptsächlich für die ARD äh, tätig und darf heute Abend wieder durch den Abend führen. Kurz vielleicht zum, zum Erklären des ähm, Abends heute. Wir machen jetzt gleich die Vorstellungsrunde, dann lernen Sie ein bisschen was über unsere Gäste. Danach werden wir so bis grob 20 Uhr ähm, erstmal einen Dialog mit zwischen den Experten und Expertinnen haben, um das Thema ein bisschen zu organisieren. Guten Tag, setzen Sie sich gerne, suchen Sie sich einen Platz. Und danach haben wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit, ähm, wenn nicht sogar ein bisschen mehr für Ihre Fragen. Wenn Ihnen was ganz doll unter den Nägeln brennt, wenn Sie was nicht verstanden haben oder irgendwas unter den Nägeln brennt, wie wir, sodass wir nicht weitermachen können, ja, dann rufen Sie bitte. Ansonsten haben wir, wie gesagt, nachher Zeit für die Fragen. Ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Neben mir sitzt Dr. Denise bergold Caldwell vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung der Universität Innsbruck. ist weit weg, aber sie hat ihren Doktortitel an der Philips-Universität Marburg in Erziehungswissenschaften gemacht und okay. forscht unter anderem zu schwarzen feministischen Theorien. Ein kleiner Applaus vielleicht schon mal für Frau bergold Caldwell. Neben ihr sitzt Dr. Rainer Becker, Leiter des Demokratiezentrums Hessen an der Philipps universität Marburg, ebenfalls die Uni in Marburg. Er forscht unter anderem intensiv zum Thema Rechtsextremismus. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Applaus Muss ich mich schon fast ein bisschen rüberbeugen? Herr Lessenich, hallo. Professor Dr. Stefan Lessenich ist Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Eines seiner Schwerpunktthemen ist die soziale Ungleichheit. Schön, dass Sie da sind. Und unsere Gastgeberin, Sie kennen sie wahrscheinlich, Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen, auch Sie herzlich Willkommen, auch an Sie herzlich Willkommen. Ich habe das jetzt nicht abgesprochen, aber Sie sind ja alle Profis. Kann jemand oder können Sie alle vielleicht in kurz einem Satz sagen, was Sie unter Identitätspolitik verstehen?
1: Vielleicht die gemeinen Fragen? Das ist die gemeine
0: Frage. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich kann das auch abbrechen zwischendurch. Er fängt an. Ja, wunderbar. <lacht> Wer? Er. <lacht> er es Herr Lessing, möchten Sie, mögen Sie
2: anfangen? Das war jetzt schon eine Geschlechterzuschreibung. Ja, Absolut. ja. ja. Also, Sie das merken geht Sie eigentlich mit. nicht. Ähm, also Identitätspolitik ist ein politischer Kampfbegriff, meines Erachtens, der seit einigen Jahren kursiert. Ähm, und dessen... Bedeutung auch umkämpft ist. Ich glaube, für gewöhnlich wird darunter verstanden, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen kulturelle Eigenarten zum politischen Programm erheben und diese kulturellen Eigenarten politisch geltend machen wollen und irgendwie in, ja, Politische Programmatik umsetzen wollen.
0: Und damit auch sehr stark in die Gesellschaft einwirken wollen.
2: damit oder? stark in die Gesellschaft einwirken, aber ich hätte sonst später gesagt, ich. Es ähm war ja nur ein
0: Satz gefragt, Sie haben so, vollkommen ja. recht. Sie ja. haben vollkommen ja. recht. Wir, wir kommen ja gleich noch weiter zu Ihnen. Ähm, Herr Becker, wir gehen aber an der, der Reihe nach. Was würden Sie sagen?
3: Ich würde es etwas neutraler formulieren. Identitätspolitik ist eine Politik, äh, die. Haben Sie sich
0: Schwierigkeiten, es zu verstehen, ganz kurz? Können wir es ein bisschen lauter machen? Das wäre, glaube ich, super, weil selbst ich muss ein bisschen besser zuhören. Danke, super.
3: Ich, ähm, jetzt ist der ganze Satz weg.
0: Ja, soll ich die Frage nochmal stellen? Nein, das schaffe ich. <lacht> ähm,
3: ich würde es etwas neutraler erstmal formulieren. Identitätspolitik bezieht sich auf äh, die Bedürfnisse und auf die Belange von spezifischen Gruppen äh, für den politischen Austausch, für äh, den politischen Diskurs.
0: Okay. Robert Colbert.
4: Ich würde würd mich vielleicht dazwischen positionieren, also einerseits wird es im Moment als äh, Kampfbegriff genutzt, also das haben wir in der letzten Zeit ja auch wieder gesehen ähm, und andererseits gab es schon eben aus schwarzen feministischen ähm, Bewegungen heraus, die haben sozusagen ihre Identität als Marker gesetzt, um für gleiche Teilhabe zu kämpfen, tatsächlich zu kämpfen. Also Und da gab es tatsächlich Identitätspolitik als Begriff. Aber das war in den 60er-Jahren. Da kommen wir gleich noch zu. Letztes. So.
0: Frau Dorn, möchten Sie ergänzen
1: noch? Ja, das ist natürlich gemein, als Politikerin nach drei klugen Wissenschaftlerinnen zu sprechen. Ich versuche es, also für mich ist tatsächlich gerade spannend, dass es das so ein alter Begriff ist. Das war mir nicht klar. Ich habe Identitätspolitik bisher verstanden, dass man äh, aus... Ähm, Minderheiten ähm, heraus sich um gleiche Rechte wie die Mehrheitsgesellschaft kämpft ähm, und dass es aber auch gerade jetzt in einem aktuellen politischen Spektrum eine enorme Diskussion darüber gibt, wie weit die äh, geht und wie weit die ausschließend möglicherweise auch wirkt und dass hier sehr viel vorgeworfen wird, dass man dann nur noch, wenn man selber betroffen wäre. Darüber, auch über die Themen sprechen könnte. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, was auch dem Ganzen zugrunde liegt. Aber das ist sozusagen ein äh, Dauerbrenner, übrigens auch in meiner eigenen Partei. Und insofern äh, war mir auch total wichtig, heute mal über solche Themen auch zu reden. Erstmal zu analysieren, was ist es eigentlich und dann, was machen wir draus?
0: Ja, vielen Dank. Ich wusste, dass äh, mit dem einen Satz das klappt, weil es war schwierig. <lacht> äh, aber vielen Dank trotzdem. Ähm, ich habe noch was vergessen, wurde mir gerade zugeraunt. Ähm, auf dem Tisch stehen Getränke, da dürfen Sie sich gerne frei äh, bedienen. Die gehen auf unsere Kosten. Wenn Sie was essen möchten oder was anderes äh, bestellen wollen, genau, dann äh, müssen Sie es äh, selbst bezahlen. Das wollte ich noch kurz sagen, das äh, vergesse ich immer gerne. Ähm, kann man sich auf einen Wunsch ähm, einigen, ähm, was die Menschen heute Abend hier bei uns mitnehmen sollen? Normalerweise geht diese Frage eigentlich immer an die Ministerin, aber ich würde sie gerne mal offener stellen. Möchte jemand was dazu sagen? Ähm, sind Sie mit einem, vielleicht einem Gedanken hierher gekommen, was heute Abend hängen bleiben soll?
3: Also, ich denke, was sehr wünschenswert wäre, ähm, diesem Begriff äh, die Schärfe und die Spitze zu nehmen und sich ein Stück weit anzuschauen, was eigentlich dahinter steckt.
0: Kann mhm. hm. jemand was ergänzen?
2: Also, das klingt jetzt zu pädagogisierend, wenn ich sagen würde, ich will, dass die Leute was mitnehmen, aber. Der Punkt, den ich in den Mittelpunkt stellen wollen würde, ist, dass es hier um Machtfragen geht, ähm, ja, um den Zugang zu bestimmten Ressourcen, um gesellschaftliche Verteilungskämpfe und dass Identitätspolitik, so wie sie gegenwärtig verstanden wird und geframed wird, ähm, häufig genau davon abgelenkt, ablenkt, dass es ähm, um soziale Teilhaberechte geht und Verteilungsfragen in dieser Gesellschaft.
1: Mhm. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir es schaffen, diese Diskussion, weil ich genau die Diskussion auch immer am Abendessentisch äh, unter Freunden führe, hoch emotional, also wenn man es wirklich schaffen würde, sich gegenseitig zuzuhören, weil ich glaube, es gibt unglaublich schnell Punkte, wo man jeweils in der Identität berührt ist und äh, genau, also das wäre toll, wenn wir es schaffen würden, heute mal in Ruhe darüber zu reden und dem auf mehr auf den Grund zu gehen. Was ist eigentlich dieser Punkt, der dann immer angepiekst wird? Ja,
0: das mhm. ist eine spannende Überleitung, wenn ich darf. Es sei denn, Sie möchten noch was ergänzen, dann würde ich nämlich Ihnen ein Beispiel zeigen. Mhm. Möchten Sie noch was ergänzen?
4: Ja, vielleicht noch eben, dass es, nicht, also dass, Identität, dass es nicht tatsächlich um die einzelne Identität geht. Also, dass es zwar wir, es immer was mit unserer Identität zu tun hat, aber nicht um einzelne Identitäten geht. Das ist nämlich das Missverständliche an dem Begriff, mhm. finde ich immer. Mhm.
0: Schauen wir mal, ob das hinten nachher rauskommt. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, die vielleicht so sehr plakativ sind. Sehen Sie mir das nach. Aber die vielleicht genau das, was Frau Dorn angesprochen hat, Emotionen ansprechen können und vielleicht dazu führt, dass man am Tisch sich streitet. Ich zeige Ihnen mal das erste Beispiel. Das haben Sie vielleicht mitbekommen. Sie sehen das da vorne auch nochmal auf dem Bildschirm. Der Ravensburger Kinderbuchverlag hat vor kurzem zwei Bücher vom Markt genommen, die zum Kinofilm der junge Häuptling Winnetou erschienen sind. Das sind für Kinder Begleitbücher mit teilweise Rätseln drin und eben auch Geschichte dieses Jungen und ähm, die Begründung für das Vom Markt nehmen ist: Ich habe Ihnen das mal angemerkt, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch verfolgt und haben entschieden, die Auslieferung zu stoppen und das Pro aus dem Programm zu nehmen. Wir danken für euch für eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben und wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich. Soweit das erste Beispiel und wir gehen vielleicht direkt zum zweiten. Die Firma Audi hat ähm, vor ein paar Monaten eine Compliance-Regel für das Unternehmen ähm, ja, beschlossen. Es wird sozusagen jetzt in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden immer von MitarbeiterInnen gesprochen. Also wenn Sie dort eine Mail kriegen und Sie arbeiten bei Audi, dann werden Sie angeschrieben mit Liebe MitarbeiterInnen und die Chefs werden nicht mehr als Chefs bezeichnet, sondern als Chefinnen. So. Und da hat sich ein Mitarbeiter sehr darüber aufgeregt und der ist dann tatsächlich vor Gericht gezogen. Der hat nämlich gesagt, ich kann das mal kurz zitieren, sein Anwalt hat geschrieben, sein Klient möchte in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache, sagte der Anwalt und hat deshalb vor dem Landgericht in Ingolstadt geklagt. Das, und das sehen Sie da unten, dann sofort, relativ schnell, ähm, wurde diese Klage abgewiesen. Worum geht es also bei diesen beiden Beispielen? Es sind zwei verschiedene Beispiele. Das eine hat was, ähm, aber ich denke, es hat beides mit einer Art von Identität oder Identitätskonflikt äh, zu tun. Deshalb würde ich meine Frage direkt an meine Expertinnen stellen. Was zeigen diese Beispiele für Sie?
4: Wer möchte anfangen? Wer
0: möchte anfangen? Ich nehme sonst jemanden dran. <lacht> Herr Becker. Oh.
3: Ähm, ja, das ist ein Beispiel dafür, ähm, dass wir die Debatte und den Diskurs über sogenannte Identitätspolitik eigentlich nur in der Skandalisierung führen und ähm, im Rahmen dieser Skandalisierung uns vielleicht nicht äh, damit beschäftigen, äh, worum es eigentlich geht. Wenn es um äh, das Winnetou-Buch geht oder um das Thema gendersensible Sprache, aber ihr ergänzt mich gleich einfach noch oder widersprecht, ähm, ist es für mich erstmal so, so eine grundsätzliche, gibt es zwei grundsätzliche Fragen. Also das eine Thema Sprache. Sprache verändert sich. Ähm, die Menschen, die sehr, sehr auf die deutsche Sprache bestehen, würde ich mich fragen, welche Referenz Sie eigentlich haben. Meinen Sie das Lutherdeutsch, meinen Sie Mittelhochdeutsch oder sonst was? Also es ist eine, da ist, das ist selbst eine Identitätspolitik, die damit verknüpft ist, nämlich, dass man ein bestimmtes Kulturverständnis hat, was sehr geschützt und unveränderbar ist. Und das widerspricht mhm. der gesamten gesellschaftspolitischen Entwicklung seit der Steinzeit wahrscheinlich, aber auf jeden Fall seit den letzten 30 Jahren. Und was ich mich äh, frage, auch bei dem äh, Winnetou-Beispiel, ist, wenn man, das war so mein Gedanke, man muss es mal abschichten, warum worum geht es in solchen Debatten, in Anführungszeichen? Es geht doch nicht darum, Sprache an und für sich zu verändern oder Bücher an und für sich äh, sprachlich vielleicht neu zu bearbeiten, sondern es geht um ein, teilweise zum Beispiel um eine schlichte Frage, äh, wollen wir mit Sprache andere Menschen diffamieren und beleidigen? Und, und das ist für mich der Kern. Wieso bestehe ich darauf, mit Begriffen, und jetzt könnte man tausend andere Beispiele wählen, warum sollte ich darauf bestehen, als autochtoner äh, deutscher Mann diese beleidigenden Begriffe ständig verwenden zu müssen? Und das finden Sie sofort. Wir können sofort Twitter aufmachen. Sie finden sofort solche Debatten. Und es ist nicht nur eine Frage nach... Ähm, sozialer Teilhabe, sondern es setzt meiner Meinung nach auch äh, auf der Werteebene an, wo es um die Fragen von Gerechtigkeit geht und um die Frage von Anerkennung. Und wenn ich diffamiert und beleidigt werde über Sprache beispielsweise, das kann man jetzt äh, fortsetzen, dann ist es natürlich was anderes, wenn ich davon auch betroffen bin oder wenn ich es nicht bin. Und deswegen, ich bin immer so ein bisschen unruhig, weil dann ist natürlich möglicherweise der Deckel äh, emotional immer ziemlich schnell oben. Ja, und da es ist da solche relativ Beispiele schnell, helfen so wenig. Ja, äh, da weil ist man relativ man,
0: schnell oben beim Ravensburger Verlag. Da gab es natürlich ja. äh, viele, äh, sehr große Kritik auch daran, dass der Verlag das äh, gemacht hat. Aber mal an Sie die Frage, warum, mal provokant gefragt, warum fühlen sich Menschen von einem Kinderbuch, von, einem, von einer Geschichte, die viele Jahrzehnte alt ist, ähm, angegriffen. Warum kann man nicht sagen, das ist jetzt, ich versuche, es nicht meine Meinung, die ich hier wiedergebe, aber warum fühlen sich Menschen angegriffen von, diesem, von dieser Entscheidung und sagen, das ist doch Kulturgut, wenn ich das weiß und das einordnen kann, dann ist das doch nicht so schlimm. Jetzt sehr runtergebrochen. Aber warum fühlen sich Menschen dadurch angegriffen?
4: Vielleicht könnte man das nochmal äh, differenzieren. Also No, es gibt einmal, wir können einmal die Sprachebene, also Sprache, die sich immer verändert, also mit gendergerechter Sprache, aber jetzt im Kontext von der Frage um Winnetou oder nicht Winnetou geht es ja um eine neu begonnene Debatte in Deutschland um Kolonialismus, also um die Frage von Dekolonisierung. Und dieses Buch ist eben mitten in dieser Debatte, in der wir darum ringen, wie können wir eigentlich... Ähm, das koloniale erbe in deutschland wie können wir das betrachten welche kontinuität hat das eigentlich wo zeigt sich das und in die, in diese debatte ist quasi dieses dieses Buch erschienen und Menschen, also zum Beispiel eine Freundin und Kollegin, Hatice Runa Ölker, die ist auch ja Moderatorin und Journalistin, die hat schon ganz am Anfang des Jahres gewarnt, das wird eine Riesendebatte werden, wenn das, wenn das Buch sozusagen einfach so oder der Film einfach so in die Kinos und in, ähm, ja, in die, in die Zeitungen kommt. Und dann muss man sich auch nochmal vorstellen, warum will ich das denn eigentlich? Ich habe auch ein kleines Kind, drei Jahre, aber warum möchte Möchte ich denn dem jetzt beibringen, was vor, ähm, naja, eben so vielen Jahren irgendwie Usus gewesen ist? Das möchte ich doch nicht. Also da kann er doch gar nicht mehr sozusagen daran partizipieren. Und noch darüber hinaus hat der Ravensburger Verlag mit, mit indigenen ähm, nordamerikanischen ähm, Völkern zusammengearbeitet und die haben sich darüber beschwert oder haben, und, und der Ravensburger Verlag hat das eingesehen. Also es gab gar keine Sprechverbote oder irgendwelche Verbote, ja. sondern der Ravensburger Verlag hat aus sich heraus gesagt, wir machen das nicht, weil es gab Kritik mit, mit, in der Zusammenarbeit mit unseren Klientinnen und dann hat er doch jedes Recht, das Buch zurückzuziehen. Und jeder kann Winnetou lesen oder nicht. Also es gibt keine Verbote, sondern es gibt die Frage, wie gehen wir mit diesem Erbe um?
1: Ich glaube, da hat auch die Politik, äh, ich hasse eigentlich den Namen, die Politik, also politische Kräfte haben dort äh, auch mitgewirkt, weil der Eindruck entstanden ist, dass es jetzt ab sofort Winnetou nirgendswo mehr zu erwerben mhm. geht. Ja. Ähm, und das ist der Eindruck, glaube ich, der sich... Äh, also es gibt ein Verbot dieses Buches, ähm, was ja nicht der Fall ist. Und, ähm, und da ist, glaube ich, dann etwas berührt, ähm, wo viele, ähm, für viele Menschen dann äh, in dieser Aufregung den Eindruck haben, ist denn das, was ich früher geliebt habe, denn heute immer alles so falsch? Also ich glaube, ein Punkt hat es, dass wir ähm, es ist eine, eine rasante Veränderung. Und äh, es ist bei diesen Debatten so wichtig, dass es nicht auf so einen politischen Verkaufslager kommt, und das haben wir jetzt schon viele Parteitage jetzt genutzt, dieses Thema, ähm, weil ähm, an sich geht es darum, nicht zu diskriminieren ähm, und, ähm, und Anstrengungen dazu machen. Und wenn es dazu kommt, dass, dass, eine, dass eine Gruppe denkt, dass alles, was sie vorher hatten, einfach nur noch falsch ist und, und ins, in die Tonne geklopft werden muss, dann beginnen die Emotionen hochzukommen. Und, dieses Thema Cancel Culture, also nächster Begriff, den ich überhaupt nicht mag, ähm, weil es ist gut, dass es Ächtungen gibt von verschiedenen diskriminierenden Worten, aber sobald dann dieses... Äh, Identitätspolitik wird häufig mit Cancel Culture sofort in Verbindung gebracht, man darf das ja alles nicht mehr sagen, das ist ja alles nicht mehr gut, alles ist anders und diejenigen, die noch nicht so schnell mitgekommen sind, sind dann falsch. Und ich glaube, da liegt die Emotion.
2: Also ich glaube... Was angesprochen wurde, nämlich die größere gesellschaftliche Konstellation, dass sich sehr viele Dinge bewegen, in Bewegung geraten, dass vieles, was wir bislang für gesetzt und gegeben und normal hielten, dass das irgendwie nicht mehr normal ist oder zu sein scheint, das trägt, glaube ich, dazu bei, dass solche... Ereignisse und Phänomene auch zusätzlich noch skandalisiert werden und äh, dass es dann eine besondere Bereitschaft gibt, auch ja, affektiv, emotional zu reagieren. Aber ich glaube, der Audi-Kollege hat den entscheidenden Satz gesagt: er möchte in Ruhe gelassen werden. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, dass es viele Menschen in dieser Gesellschaft gibt, die in der Position sind, bisher in Ruhe gelassen worden zu sein mit bestimmten Forderungen oder bestimmten Ansprüchen, äh, ja, bestimmten Redeweisen usw., so die entweder so reden konnten, wie sie wollten oder wo bestimmte Milieus überhaupt nicht in ihr Gesichtsfeld kamen, sie auch nicht davon gehört haben, sie nicht damit konfrontiert wurden, vor allem vor dem digitalen Medienzeitalter. Und äh, dieses in Ruhe gelassen werden zu wollen, ja, ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Ähm, und ich finde, selbst für einfache Menschen dieser Gesellschaft gibt es halt eine bestimmte gesellschaftliche Machtposition, wenn sie nämlich in der Lage sind, das ausblenden zu können. Ja, ähm, zu denken, ach, ich habe immer schon wenig gelesen, das ist doch gesetzt. Ja? oder... Ähm, seit vom Winde verweht werden ja, schwarze Menschen als gute, dumme, ja, ähm, le leicht äh, wie, ja, lenkbare Personen dargestellt. So ist es dann. Warum soll man das heute nicht mehr sagen dürfen? Also ich glaube, es ist wirklich das Problem, dass man bisher halt mit vielen Dingen nicht konfrontiert wurde durch eine bestimmte Gesellschaftskonstellation und das beginnt sich zu verändern. Und dann ist klar, die, die bislang sicher sein konnten, dass sie das von sich weisen können und dass sie ihre Ruhe bewahren können, wenn die eben spüren, dass das nicht mehr der Fall ist, dann kommt es, glaube ich, eben zu gesellschaftlichen Konflikten. Und die erleben wir gerade.
0: Ich merke schon, da sind wir bei diesem Thema Emotion, da sind wir beim Thema Angst, das, was Sie andeuten. Da würde ich gleich nochmal zu kommen wollen. Wenn wir das nochmal sortieren, wenn es um Identität geht, haben Sie ja auch schon ein bisschen erklärt. Inwiefern hat der Begriff mit drei kleinen Buchstaben, wir, eine Bedeutung in diesem, in diesem ganzen Diskurs? die Gesellschaft als eine Gesellschaft? Wir haben ja gerade gelernt, Diversität, eine Gesellschaft, die, die sich zusammen äh, sozusagen auf bestimmte Dinge einigt. Gibt es die eigentlich noch? Gibt es dieses Wir? Und wie wichtig ist das eigentlich in der heutigen Zeit?
3: Puh, ich glaube, da müsste man fast schon historisch sich das Ganze anschauen, äh, um vielleicht zu begreifen, dass den deutschen Identitätspolitik überhaupt nicht fremd ist. Ähm, also wenn man ins 19. Jahrhundert äh, guckt, die späte Staatsgründung ähm, mit all den Irrungen und Wirrungen bis dahin. Mit den vielen Fürstentümern, Ja, Sie, genau. Die wir hatten. Ähm, war das Selbstverständnis, ein äh, um den Satz, den kennen viele, Deutschland ist eine Kulturnation. Das wird ja heute noch so hochgehalten. Da muss man halt anschauen, was darunter verstanden wurde. Gemeinsame Sprache, Religion, kulturelle Praktiken und so weiter und so weiter. Und schon im 19. Jahrhundert wurde sozusagen die Suggestion, äh, formuliert ähm, im Kontext der völkischen Bewegung, dass das sehr übersteigert wurde, dass das nationalistisch war, dass das antisemitisch war und dass vor allen Dingen der Anspruch bestand, eine Geschlossenheit dieser Wir-Gruppe darzustellen. Es gibt immer eine Gruppenzugehörigkeit ähm, und die Frage ist, ob es das auf, dem nationalen, auf einer nationalen Ebene gibt. Wenn man sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt, äh, weil wir eben gesagt haben, das kommt so plötzlich, ich glaube, das ist einfach selbst verschuldet, wenn man sich nämlich mit dem Thema Rechtsextremismus historisch nach 45 beschäftigt, man hat immer geleugnet, dass so etwas wie Rassismus in Deutschland gibt, weil man ist ja sozusagen Weltmeister in der Vergangenheitsbewältigung. Um dann auf festzustellen, dass bestimmte bestimmte Problemlagen, Diskurse, die auf der Alltagsebene stattfinden und wir sprechen eigentlich sehr stark auf äh, die Alltagsebene der Menschen an, das wurde sozusagen auch äh, weggeschoben. Und wir sind in unserer äh, Debatte in Deutschland, äh, was du eben gesagt hast, äh, äh, Zeitalter des Kolonialismus und so weiter, ähm, was heißt denn, äh, in einer veränderten Gesellschaft zu leben? Das wurde doch geleugnet bis in Mitte der 1990er Jahre. Da durfte man ja nicht sagen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Also hier äh, zeigen alle Finger erstmal sozusagen auf eine Mehrheitsgesellschaft zurück, die sich eigentlich bisher immer darum gedrückt hat, sich äh, mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinanderzusetzen. Und dann sind solche Debatten natürlich massiv.
0: Trotzdem die Frage, gibt es nicht eine Sehnsucht ähm, nach einem Wir, nach einem Wir-Gefühl und ist das nicht sozusagen auch in Folge ein Stück weit das Problem, dass wir eigentlich ein viel diverseres Wir bräuchten, ein viel bunteres Wir, ein viel offeneres Wir, ja. aber das vielleicht eben gar nicht so verstanden wird?
3: Also ich will das alles andere als verharmlosen, aber ich glaube, man spricht sehr vielen Menschen ab, dass sie genau dieses Wir schon sehen, dass sich Gesellschaft auch verändert hat. Das sind Positionen, wer, wer greift das politisch auf in der politischen Arena? Und dann sind wir sehr, sehr stark im Kontext des Rechtspopulismus. Und der Rechtspopulismus adressiert unter anderem die Menschen, bei denen sich nichts verändern soll und verändern darf. Auf einer äh, kulturell Ebene. Aber zu leugnen, dass sich Gesellschaft verändert hat und dass viele Menschen das auch so mittragen, aber dass das nicht blind harmonisch sein muss, dass man sich auch auseinandersetzen muss darin und, und vielleicht auch streiten muss, das verkennt man dann, wenn man sich zu stark mit diesen Labelings alleine beschäftigt, meiner Meinung nach.
0: Ich gucke immer mal so nach vorne, falls ich sie nicht sehe, weil ich sie nicht richtig sehe. Ich, ich frage deshalb immer nach diesem Wir, weil ich diese Diskussion ganz spannend finde, die unter anderem auch im Zusammenhang aufgetreten ist mit einer Äußerung des ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, der befürchtet hat in, einer, in einem Zeitungsartikel, was, was ist denn dann mit diesem Wir, hat er gefragt, wenn wir uns in unserer Gesellschaft immer in kleinere Grüppchen aufspalten. Also in die Schwarzen, mhm. in die People of Color, in die Frauen, in die Trans, in die Inter. Keiner versteht mehr genau, was es ist, sagt er. Also ich hoffe, er hat das nicht wirklich so gesagt, aber ich gebe das mal wieder, wie ich das verstanden habe. Aber... Ist vielleicht das Ziel von Identitätspolitik und all dem, was da passiert, nicht auch ein diverseres Wir überhaupt denkbar zu machen und Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung zu verstehen?
4: Ich würde mal... Also ich habe neulich also in der Vorbereitung und auch für einen Text das äh, Buch von Herrn Lessenich gelesen, ähm, Grenzen der Demokratie, sehr zu empfehlen.
2: Sehr. Ähm, Fragen Sie sich, das das alle
5: ich jetzt auf. irgendwie doof <lacht> <lacht>
2: das gelesen, sehr gut. Darf genau. ich einen ausgeben?
4: <lacht> Wir haben es nicht abgesprochen. Nein, aber ähm, ich fand es eigentlich, es ähm, erklärt eigentlich nochmal sehr gut, wa warum und wie unsere Demokratie eigentlich ständig auch Grenzen und Ausschließungen macht und dass eben Gruppen antreten, um quasi zu dem Wir dazuzugehören, um zu sagen, um also jetzt aus meiner Sicht, um Demokratie überhaupt zu demokratisieren, also um den Prozess nochmal zu beschleunigen und also als Erziehungswissenschaftlerin finde ich, dass wirklich gut, dass ähm, gerade auch Jugendliche neue Begriffe an die Hand bekommen, wo sie selber Diskriminierungen erfahren, die sie dann viabilisieren können, damit sie in den Streit mit der Gesellschaft treten können, um zu sagen, ich bin auch hier und ich möchte mit euch reden, damit ich dazugehöre. Weil sonst haben wir das Problem, dass sich viele ausgeschlossen fühlen. Und ich glaube, dieser Wahrheit müssen wir uns einfach zuwenden und nicht immer so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und und ähm, als ob wir nicht miteinander streiten müssen, um diese Demokratie überhaupt herzustellen.
0: Sie haben schon im Grunde ganz viel zu dem gesagt, was ich jetzt auch als nächstes nochmal gefragt hatte. Vielleicht können wir trotzdem die Frage nochmal stellen, auch an die anderen Gäste. Was ist denn der Antrieb für Menschen, die sich an den Rand gedrängt fühlen, aufzustehen und sich dagegen zu wehren? Sie haben es ja auch schon ein bisschen ausgef ausgeführt, aber was ist da, was steckt da psychologisch hinter?
2: Also psychologisch weiß ich nicht, ich kann das soziologisch Gerne. irgendwie auf, auf, aufschlüsseln. <lacht> ähm, aber vielleicht nochmal an Wolfgang Thierser anknüpfen. Ich glaube, diese, diese Angst um das Wir, die kommt ja für gewöhnlich aus der gesellschaftlichen Mitte oder von den Positionen, die sich für mittig halten und sozusagen im Zentrum dieser Gesellschaft wähnen und die auch sagen, von uns aus geht die Stabilisierung dieser Gesellschaft. Ja? Wir sind die stabilisierenden Achsen dieser Gesellschaft. Ähm, und es ist ein Problem, wenn Gesellschaft an den Rändern irgendwie bröselt und wenn dieses Wir nicht mehr gesichert ist. Ähm, aber das geht davon aus, dass diese Ränder immer schon irgendwie auch ein Interesse daran haben, mit sozusagen so integriert zu werden, wie es aus der Mitte angemessen erscheint. Ähm, das kommt häufig in dem ja, irgendwie harmlos klingenden Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts äh, daher in den letzten ja, Jahren. Ja, ja hat, hat, führt ja jeder im Munde, ich glaube auch das politische Spektrum übergreifend ein, ein hoher Wert dieser Gesellschaft. Aber ich glaube, marginalisierte Milieus in dieser Gesellschaft, ja, politisch, ökonomisch, sozial, kulturell marginalisierte, marginalisierte, an den Rand gedrängte Milieus, die haben, wüsste ich nicht, warum die ein Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhalt haben sollten, ja, sondern die haben ein Interesse daran, mal irgendwie ja, teilzuhaben sich äußern zu können, mitsprechen zu können, ihre eigenen Claims abstecken zu können und auch gehört zu werden. Und dann den Eindruck zu haben, das wird irgendwie verarbeitet vom politischen System, ja, das wird aufgenommen und in irgendeiner Weise, wird darauf reagiert und es wird ernst genommen. Und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein psychologischer Effekt ist, ich glaube, es ist ein sozialer Effekt, ja, zu sehen. Hier die Mehrheitsgesellschaft diskutiert über Dinge, die uns überhaupt nichts angehen. Ja, man muss nur die 10 Millionen Menschen betrachten, die kein politisches Wahlrecht in dieser Gesellschaft haben. Ja. Die werden überhaupt nicht gefragt und ähm, ja, da muss auch dann die Politik sich nicht für interessieren, ja, sondern die können erstmal mal rechts oder links zensiert werden, ja, weil die keine Rolle spielen. Und ich glaube, dieses Gefühl... Ähm, wir haben nichts zu sagen und die haben uns deswegen auch nichts zu sagen. Ja, das ist, glaube ich, eine, eins der, der, einer der Kernmechanismen dieses Prozesses.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, sofort, wollen, kurz einhaken darf, Sie haben gerade gesprochen, davon gesprochen, die, die sozusagen, die die marginalisierten Gruppen sehen, wer sind denn die eigentlich? Also, wir haben in der Vorbereitung schon mal darüber gesprochen, ich traue mich, diesen Satz gar nicht vorzulesen, aber wir sprechen trotzdem von, wir haben darüber diskutiert, über diesen alten, weißen, heterosexuellen Kissmann. Yeah. Ähm, können Sie noch mal erklären, was das bedeutet und äh, wer ist das? Und ist das tatsächlich, ist das tatsächlich äh, die Gesellschaft oder der Teil der Gesellschaft, der sich so radikal wehrt? Ich frage nicht, wer jetzt äh, altheterosexuell und weiß ist. Das äh, wäre mir jetzt, äh, jetzt ein bisschen zu weit getrieben, aber. Das wäre ja tatsächlich. Ist ja eine spannende Geschichte. Ähm, wollen Sie was dazu sagen? Nein, ich glaube,
2: die spannende Geschichte hat Frau Dorn schon angesprochen, nämlich, dass es hier eigentlich um Diskriminierungsfragen geht. Ähm, und ähm, jetzt von diesen Symbolpolitiken vielleicht mal abkommt, geht es doch tatsächlich um, würde ich nach wie vor sagen, das Gefühl und dann auch die Erfahrung, teilhaben zu können in dieser Gesellschaft. Und ähm, in dieser Gesellschaft werden viele Menschen so markiert dass sie auf den Märkten, die diese Gesellschaft dominieren, den Zugang zu Lebenschancen organisieren, Arbeitsmärkten ja, oder Wohnungsmärkten beispielsweise, wenig Chancen haben, weil sie beispielsweise ja, in einer bestimmten Weise beschrieben werden, in einer bestimmten Weise dargestellt werden und in einer bestimmten Weise gelabelt sind. Ja, und es gibt ja viele soziologische Untersuchungen, die sagen, ähm, bei Bewerbungen auf Wohnungen, ja, wenn man... Ähm, statt äh, Müller-Demirel schreibt, ja, ist man draußen. Ja? Und wenn man ohne Foto das macht und Müller heißt, aber zufällig schwarz ist, ja, äh, dann äh, ist das Foto ausschlaggebend. Ich glaube, um hm. solche Fragen geht es doch. Wie werden Menschen markiert? Wie, was wird zugeschrieben? Und welche Folgen haben diese Zuschreibungen ganz real für soziale Lebenschancen? Ja, und da geht es meinetwegen bei Identitätspolitik weniger um das Verbot von Winnetou-Büchern, sondern es geht hm. darum, können wir mit den Zuschreibungen, die uns gesellschaftlich angetragen werden, ja, können wir die irgendwie ins sozusagen, Positive wenden, ja, können wir die geltend machen, um soziale Rechte oder kulturelle Rechte, um Teilhabe einzuklagen.
0: Ja, <lacht> genau, ja. da kommt die Frage nach dem Wie. Ähm, bevor wir dazu kommen, ganz kurz, wollen sie noch, wollten sie noch was ergänzen, Sie beide?
4: Ich wollte nur noch, ähm, also es gab ja jetzt vor zwei Jahren... Ich vergesse sie nicht. Ähm, der Mord an George Floyd und danach äh, die Black Lives Matter Bewegung, die könnte man ja jetzt auch als Identitätspolitik framen, aber tatsächlich haben diese ganzen Bewegungen ja aufgedeckt, inwiefern ein Polizeiapparat eben auch so arbeitet, dass sie über die, über die Maßen schwarze Menschen oder People of Color äh, schnell festsetzen, schnell irgendwie, ähm, ja, bis hin zu erschießen und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt sozusagen ein, ein wahnsinniges ähm, Bedürfnis, nicht getötet, verletzt, diskriminiert oder sonst was zu werden und, und dieses Recht bringen eben diese Leute jetzt ein. Ich glaube, sie haben jahrelang oder sehr lange geschwiegen dazu oder es war nicht möglich, sich sozusagen dazu zu organisieren und dazu zu sprechen und das passiert aber jetzt mehr und mehr. Mhm.
0: Herr Becker, wollten Sie noch was sagen?
3: Ja, nur <lacht> das Beispiel vom alten, weißen, heterosexuellen Mann. Ähm, ich, was sehr bedauerlich ist, ist, dass diese zentralen Fragen, und da könnte man jetzt noch viele weitere Aspekte dazu nehmen, wirklich ähm, vergiftet ist durch Schlagworte. Und, und auch das sind Schlagworte. Und viele, ich würde da jetzt mal ein bisschen auch was Debattenkultur angehen, da gibt es auch viele sehr ähm, deutungsmächtige Akteure aus äh, verschiedenen Communities, die auch mit diesen Schlagworten operieren oder arbeiten. Es gibt äh, einen Punkt, und das ist nur so eine, dann schon um nochmal auf das Atomisieren zurückzukommen, so eine Befürchtung. Es gab ja den Befund, wir haben uns in der Vorbereitung so ein bisschen auch darüber unterhalten, mhm. ähm, mit Blick auf die USA ja. äh, schon ein paar Jahre zurückliegend, dass durch. Also man kann das Ganze drehen, Befund von Nancy Fraser ähm, war es gibt einen progressiven Neoliberalismus, ähm, der bestimmte sozioökonomische, gesellschaftspolitische Fragen auch dank von, äh, von Communities individualisiert hat und damit eigentlich große gesellschaftliche Fragen, wie die nach gerechter ökonomischer Verteilung ausgespart werden. Die Gefahr, die ich sehe, ähm, ist, dass in den Debatten über das Thema, was wir jetzt unter Identitätspolitik verstehen, aber nehmen wir es doch mal ein bisschen positiver, wo man für äh, Rassismus sensibilisieren will in der pädagogischen Arbeit, dass man zu stark, zu sehr individualisiert mhm. und dass man aus dem Blick verliert, dass bei dem Thema äh, soziale Gerechtigkeit dass es um knallharte ökonomische Fragen geht. Mhm. Und die Beispiele haben Sie ja genannt. Das zeigt sich auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Das ist der eine Punkt der zweite Punkt, jetzt könnte man mal ähm, noch so ein paar Schlagworte reinhauen, die dann immer gebraucht werden, der alte, weiße, privilegierte Mann. Mhm. Äh, also alt und weiß gibt es viele und ähm, privilegiert ist so das Problem, also ich, ich, ich stecke ja so immer zwischen Elfenbeinturm und Praxis in meiner Arbeit, äh, viele... Ich bleibe jetzt mal bei diesem blöden Label. Alte weiße Männer sehen sich ökonomisch zum Beispiel überhaupt nicht privilegiert. Ich weiß, was gemeint ist, mhm. wenn man dort von einem Privileg einer bestimmten Hautfarbe spricht. Aber wie, das ist jetzt eine offene Frage, wie find, kann man dieses Thema zugänglich machen für Menschen, die beispielsweise ökonomisch am Rand stehen und äh, wirklich enorme und berechtigte Abstiegsängste haben und da wird was gegenseitig ausgespielt. Und, und das ist das, wo ich denke, wo man wirklich auch in Verantwortung steht, das sehr, sehr ernst zu nehmen, weil wir leben es in den Debatten, ob das Sarah Wagenknecht ist oder AfD, die nehmen diese Themen auf, aber knallhart populistisch. Können
0: wir das noch ein bisschen konkretisieren, noch mal ein bisschen mit Beispielen füllen. Wo läuft da der Konflikt zwischen, ähm, zwischen der sozialen und der gesellschaftlichen Diskriminierung?
3: Nein, naja, das, ist, das ist ja relativ einfach. Es sind ähm, die Schnittmenge derer, die, von, äh, die Angst haben oder tatsächlich davon betroffen sind, äh, einen sozialen Abstieg zu erleben, vielleicht jetzt auch gerade aktuell, aufgrund der wirtschaftlichen Krise, äh, die ist relativ groß. Und wenn wir dann Debatten führen ähm, unter dem Label Identitätspolitik und äh, PolitikerInnen das benutzt, äh, bewusst auch nutzen, dann ist das ein ganz alter Mechanismus, ähm, Sozialpsychologie, Gordon W. Alport, man hat einen Sündenbock, der davon ablenkt, ähm, was es eigentlich für gesellschaftspolitische oder vor allen Dingen ökonomische Verwerfungen gibt. Und wenn dann weiße Menschen in ökonomisch prekären Lagen adressiert werden, dass ihnen jetzt noch der Winnetou genommen wird, mhm dann ist das doch eine Ersatzdebatte, die da äh, stattfindet. Und ich finde, das muss man ein Stück, ja, aber so ist es. Also guckt einfach in die Netzwerke. Und ich finde, darauf muss man hinweisen. Und das muss man auch entlarven.
0: Inwiefern spielt da auch wieder der Begriff? Ja,
1: erst erst die Frage.
3: Okay, erst die Frage.
0: Inwiefern spielt da der Begriff wieder der Angst eine Rolle? Also was sind das für Mechanismen, die dahinter stecken? Wie, wie das ist ja Verunsicherung, Angst. Was ist das, was Sie da beschreiben?
1: Also, ich finde es total spannend, gerade diese Debatte, weil auch mein Eindruck ist, es gibt ja echt Bedrohte, wenn eine Gesellschaft sich ändert, Gott sei Dank. Ja, also Antidiskriminierung ähm, führt dazu, dass alle Menschen gleiche Rechte bekommen sollen. Das führt also auch zu einer, äh, eine, also nicht mehr zu den privilegierten Rechten, die manche haben. Also insofern ist da, ist da ja auch ein Konflikt auch vorhanden. Und das Spannende ist, dass sich aber wahnsinnig viele angegriffen fühlen, die es eigentlich gar nicht sind. Genau. Und das ist dieses äh, Stellvertreterkrieg, äh, den äh, gerade Rainer Becker so schön dargestellt hat. Und, ähm, und der ist auch ziemlich mies, ähm, weil wenn wir in die USA schauen und da möchte ich sozusagen an einer Stelle, muss man glaube ich auch in, dann in diesen, ähm, äh, muss man einfach auch schauen, wie wir diese Themen voranbringen. Weil wenn ich in die USA schaue und da fand ich nochmal spannend, wie vergleichbar ist eigentlich die USA mit Deutschland, ich glaube nicht eins zu eins, aber zumindest äh, muss man sich die Mechanismen anschauen, ähm, dann spüren wir, ähm, dass es dort äh, äh, Mechanismen gibt, dass sich ein großer Teil abgehängt fühlt, der es auch gar nicht sich fühlen müsste. Und das ist mit einer immer absurderen Situation ein immer größerer Clash. Ähm, also, und insofern, wie schaffen wir es, Diskriminierung abzubauen, die echten Kämpfe zu führen, aber es in der Gesellschaft so hinzubekommen, dass sich nicht die Falschen davon angesprochen fühlen, sondern eigentlich eher empowered fühlen. Ähm, und ich glaube, dass es Ausschläge gibt einer Identitätspolitik. Und wie gesagt, eigentlich wollen wir den Begriff ja auch gar nicht mehr nutzen. Dass es ähm, die, dass es äh, oder Instrumentalisierungen gibt, die dann dazu führen, dass diese Konflikte schärfer geführt werden. Einerseits, weil sie extrem ausgenutzt werden, von insbesondere an der rechten Seite, aber auch, weil wir sozusagen in diesen Kämpfen vielleicht manchmal auch vergessen, wie wir das bestmöglich miteinander kommunizieren. Also wie fühlen sich die Richtigen angesprochen und wie führen wir viele Kämpfe da auch gemeinsam, weil das Ziel Antidiskriminierung haben, glaube ich, nochmal weit mehr als diejenigen, die sagen würden, ich finde Identitätspolitik richtig. Und irgendwas läuft da gerade falsch, weil ich will gerne die, es schaffen, dass wir die Antidiskriminierungspolitik wirklich stark machen.
0: Mhm. Nur ganz kurz als Ergänzung: Man muss sagen, nicht nur rechts, sondern auch links. Ne? Die Debatte ist ja durchaus an beiden Rändern zu finden. Herr ja.
2: Ich hätte die Antwort auf die Frage: Wie sehr schaffen gut. wir es? Juhu. Ich, ich würde sagen radikale materielle Umverteilung, mhm. weil ich meine, ja, ich, also wir haben ja, wir haben ja Milieus in dieser Gesellschaft, die sind sehr gut situiert. Ja, und regen sich jetzt aber tierisch auf und fühlen sich angegriffen, weil die deutsche Sprache verhunzt wird, ja? Und bringen dann irgendwelche Beispiele mit irgendwelchen Ja man kann das nicht mehr lesen, ja, und so Typus Thomas Gottschalk. Mhm. Ja? Und ähm, ich finde, den kann man gern an den Karren fahren. Und dann gibt es prekarisierte Milieus in dieser Gesellschaft, ja, die 40 Jahre gearbeitet haben, äh, einen schlechten Lohn be bekommen haben, keine gute Rente haben, vielleicht keine guten Wohnverhältnisse, ja, ein Wohnumfeld, wo die Infrastruktur wegbricht. Und dann soll ihnen auch noch der Winne zugenommen werden. Ja, ja und der, da, muss man, da muss man sagen, da kann man vielleicht berechtigterweise Angst kriegen, dass es hier ans Eingemachte geht, ja, in diesen Positionen. Und dass man wirklich persönlich angegriffen wird, hier in seiner Lebensweise, in seiner Lebensform. Sowieso keine großen Sprünge machen kann, das bisschen, was man sich dann noch leistet, nämlich vielleicht so ein bisschen Alltagsrassismus, ja, das wird einem auch noch genommen. Und ich finde, das kann man tatsächlich durch materielle Umverteilung, das ist die Frage, wie organisiert man das, ja, wie kommt man an da aber das ist die Antwort, finde ich, ja. Ähm, man muss den Milieus, die sich jetzt durch die Veränderung tatsächlich auch objektiv zu Recht irgendwie angegriffen fühlen, denen muss man ein materielles Auskommen geben, was dann die Möglichkeit überhaupt gibt, von mit bestimmten Dingen vielleicht ein bisschen lockerer umzugehen.
0: Ja. Ganz spannend, ne? wir haben Sie nicht vergessen, aber er hat es jetzt schon beantwortet, zumindest seine Antwort. Wäre spannend, jetzt von Ihnen beiden nochmal zu hören. Sind Sie damit komplett d'accord? Ist das die Lösung?
3: Naja, also ich denke... Hm. Zum einen ist das schon auf jeden Fall die richtige Lösung. Und ähm, wir, wir drücken uns vor dieser Frage der Umverteilung. Und wir werden diese Frage der Umverteilung, wenn wir über ganz, wie ich finde, wesentlich berechtigtere, dringendere Themen auch diskutieren würden, nämlich die Bewältigung des Klimawandels, man sich einfach dort anschaut, wie CO2-Fußabdrücke von wem produziert werden. Und wenn wir da weiter individualisieren in den Lösungen, und nicht auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene ansetzen, dann kann man sowieso einpacken. Also dann ist das hier wirklich ein, ein akademisches ähm, Gespräch, das man führt und, und ein, eine Schattendebatte debatte ähm, Von daher, also ich, ich denke schon, es ist eine ökonomische Frage. Aber du siehst es anders, ne?
0: Wollen Sie jetzt schon oder wollen Sie gleich was dazu sagen? Sonst würden wir das würden, genau. Wir so. sind noch ganz Sorry. gespannt. Genau.
4: Naja, also für mich ist also Umverteilung das A und O. Man darf nur nicht den Fehler machen und denken, dass sozusagen sogenannte Identitätspolitiken versus Klassenpolitiken das ja. macht die Linke immer ganz gerne. Also oder spezifische Positionen. Das ist, das geht sich nicht aus, wie man in Österreich sagt, <lacht> weil ähm, Eben wie Herr Lessenich das auch und Rainer auch gesagt hat, also es sind die marginalisierten Positionen, die häufig quasi versuchen, teil zu haben und das auch einbringen, dass sie eben teilhaben wollen. Ähm, und also Gerade wenn es dann um die Frage von Gender geht, die nehme ich jetzt mal auf. Also gerade Menschen, also transisierte Menschen oder eben Menschen, die sich nicht binär verorten, die haben unglaubliche Probleme auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und überall. Das bedeutet, diese Menschen haben, sind häufig großen Armutsarmuts äh, äh, Armuts ähm, ja, Ängsten ausgesetzt, weil sie sozusagen nicht geschlechterkonform irgendwie gelesen werden können und erfahren überall Diskriminierung. Das heißt, wenn ich dafür kämpfe, dass ich nicht binär angesprochen werde, heißt das nicht gleich, dass sozusagen ach, das ist sowas was, das ist sowas, was ich mir ähm, quasi zusätzlich leiste, sondern das sind auch Menschen, die häufig so von, von Armutslagen betroffen sind. Und deshalb, es geht sich nicht aus, zu sagen, es gibt auf der einen Seite Klassenpolitik und auf der anderen Identitätspolitik.
0: Also Menschen, die sich nicht dem männlichen, nicht dem weiblichen Geschlecht zuordnen wollen, können, weil sie das nicht fühlen, um das nochmal kurz äh, zu erklären.
4: Genau.
2: Da gibt es eine intensive Handmeldung schon seit Geburt. Oh, geraubt. Entschuldigung, Ja,
0: das ist, das ist das Problem, dass ich ja. immer nach da gucke. Wollen Sie, genau,
4: ah, einmal okay, laut hallo. rufen?
0: Ja, nein, ich
5: wollte noch mal kurz auf die Umverteilung kommen. Äh, wenn jetzt so eine Umverteilung stattfindet, betrifft es ja
6: verschiedene Milieus. Und es gibt sehr unterschiedliche Milieus. Und wenn dabei nun Milieus sind, die
3: diese Umverteilung bestimmten anderen Milieus nicht zugestehen wollen, was ist dann? Ich glaube, die Erfahrung machen wir schon sehr, sehr lange. Das ist doch der aktuelle Zustand. Sachlich. Ja.
0: Also ich finde es ganz spannend, ich hätte die Frage so ähnlich jetzt auch gestellt, inwiefern, inwiefern sozusagen das eine, in Anführungsstrichen, naive Vorstellung ist, die Sie da haben, Herr nicht, die Sie hier vorbringen. Wie, wie ist das machbar? Das ist natürlich, das klingt erstmal gut, so. Ähm, ist das denn überhaupt machbar und wer müsste wie handeln und reagieren?
2: Also es sind ja zwei Fragen, die jetzt aufgeworfen wurden, ja. Äh, löst Umverteilung, also ökonomische Umverteilung, die Besserstellung der schlechter gestellten Materielle in dieser Gesellschaft, löst es schon die Frage? Ich würde sagen, nicht, auto nicht automatisch. Ja? Nicht automatisch dadurch, dass irgendwie Soziallagen angehoben werden, verschwindet sowas wie Alltagsrassismus ja, oder ja. Äh, verschwinden auch sozusagen weitergehende soziale, kulturelle, politische Forderungen von den dann angehobenen Milieus. Das ist nicht automatisch so. Das, so, so schlicht ja. würde ich das nicht denken. Und die andere Frage ist eine politische Frage. Ja, das ist eine, die können Sie nicht beantworten, kann ich auch nicht beantworten. Das wird eine Frage von, wenn man so will, politischen Auseinandersetzungen sein, nämlich wie kommt man dazu, ähm, das zu realisieren, was jetzt seit vier Jahrzehnten dieser Gesellschaft sehr, sehr schlecht beleumundet ist, nämlich Umverteilung. Ja, das ist ja I, das ist ja IGIT in, in der neoliberalisierten Gesellschaft, ja, ist ja Umverteilung eigentlich ein No-Go, äh, seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten und bis heute. Und dann äh, ist ja die Frage, wie kommt man äh, an die Vermögen der Reichen, wir sind das, muss ich jetzt hier nicht anfangen, ja, vermögensungleichste Land Europas, ähm, also wie kommt man an sozusagen die Ressourcen heran, die da umverteilt werden müssen. Das ist eine politische Frage und die ist extrem schwer äh, dann durchzusetzen weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, wo durch neoliberale Ideologie klar ist, ja, äh, das geht an mein Eingemachtes. Ein, um, von Umverteilung profitieren immer die anderen, aber nicht ich.
0: Ich würde gerne Ihre Fragen noch fünf Minuten zurückstellen, dann würden wir das hier unser Gespräch beenden und dann kommen wir zu Ihnen. Ja? Ja. Wollen Sie noch was ergänzen? Nein, nee. ich dachte, Sie sagten, ich hatte nee, ich falsch, inter doch, habe ich falsch ja, interpretiert. Ja, ich habe
4: nur auf die Menschen gezeigt, die sich gerade schon haben. Genau, 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 genau. Und
0: versprochen, wir kommen auf Sie zu. Ist äh, vielleicht zum Abschluss äh, dann nicht gerade auch so eine Veranstaltung wie heute Abend ähm, deshalb genauso wichtig, dass wir versuchen, wir alle, die uns das jetzt angehört haben, diesen Perspektivwechsel erstmal zu schaffen, uns klarzumachen, wer sind wir und welche Identität haben wir und wie? Nein,
3: gut. Ich glaube, der, der Schritt ist noch einfacher. Wir können uns an den schrillen Debatten beteiligen, uns darüber aufregen. Was so. Ähm, wir leben ja in einer äh, Diskursbulimie. Also. <lacht> Das müssen ja. Sie uns erklären. Wirklich ist das, das schön. Ja. so? Ja, wir haben hier auch eine Ungleichheits, also Verteilungsfrage hier, wenn man das Essen auf dem Tisch sieht. Ja. Und hier vorne ist es auch, äh, macht mich ganz nervös. Möchten Sie hier? Ich habe nee, hier nee, nee äh, Ich, ich, ich komme jetzt zur diskurspolitik <lacht> ähm, wir, wir, wir treiben jeden Tag eine Sau durchs Dorf. Jeden Tag gibt es Ravensburger. Jeden Tag. Und wenn man sich mit dem Beispiel ähm, beschäftigt, was Sie gesagt haben, was du gesagt hast. Äh, in welcher sozialen Lage Transmenschen sind, was es eigentlich heißt, ähm, kommt das in den Debatten nicht vor, sondern wir regen uns auf über Aufzählungen von wie viele Geschlechter es auch geben mag. Wir regen, äh, regen uns über äh, Gender-Sternchen auf und und und. Das muss man sich erstmal mal leisten können. Dass das darf man dabei nicht vergessen. Das muss man sich leisten können. Das geht dann auf Kosten derer, die wirklich davon betroffen sind. Vielleicht. Und das darf man auch nicht machen, aber es liegt ein Stück weit in der Verantwortung und das wäre mein Schritt, wirklich von diesen schrillen Debatten abzuschichten und sich die sozialen Lagen von den Menschen anzuschauen, um die es dabei geht. Das wäre mein, mein erster Zugang auch zu diesem Thema. Und das ist natürlich nicht gelöst mit Umverteilung. Wir, wir merken, dass das geht direkt in äh, die politische Kultur dieses Landes hinein und in diese Besitzstände, äh, die Menschen dann symbolisch haben, dass sich nichts verändern darf. Damit müssen wir aber auch agieren und Demokratie lebt aber von Veränderung. Sie ist nicht statisch und es gibt darin Auseinandersetzungen, Konflikt und was wir dann manchmal vielleicht auch herbeireden, weil wir diese Begriffe äh, so gebrauchen. Wir sind es ist alles so polarisiert und vielleicht meinen wir damit nur, äh, dass wir uns streiten und auseinandersetzen. Und, und das ist ein Punkt, der mir auch an der Stelle wichtig ist.
0: Wenn noch jemand was ergänzen möchte, gerne. Sonst würde ich hier jetzt einfach einen Strich ziehen. Ist das in Ordnung? Ja? Und bin gespannt äh, auf das, was Sie sich teilweise aufgeschrieben haben vielleicht oder gemerkt haben, so hoffe ich doch. Vielen Dank erstmal bis hierher. Und äh, genau. Applaus und jetzt möchte ich gerne das Ganze öffnen. Und wer möchte? Natürlich. Sehr gut. <lacht> Vielleicht machen wir es so, dass Sie kurz Ihren Namen sagen und dann Ihre Frage stellen. Ich komme. Ich versuche mich mal hier rüber zu. Ich halte es fest. Alles gut. Ja. Sie können sich auch wieder hinsetzen. Das ist bequemer. Ich, wir machen hier alles möglich. Danke. Danke.
7: Hanni Farouji ist mein Name. Jetzt ist es weg. Oder nee. Ich bin Bildungsreferent der Bildungsstätte Anne Frank. Deswegen bin ich auch mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt und bin gleichzeitig hier in Offenbach ganz lange in der Jugendarbeit tätig gewesen bin auch im Boxclub Nordend Offenbach im Vorstand deswegen kenne ich dieses Thema aus einer anderen Perspektive würde ich einfach sagen und mein Problem ist in diesen Debatten immer dass es irgendwo schon dann im Elfenbeinturm dann ja die Diskussion ausgeführt wird auch wenn der Herr Becker ja so ein bisschen die Praxis mit rein versucht zu bringen aber das Problem ist dass da in Ihrer Aussage zum Beispiel war es deutlich, dass Sie dann sagen, ja, die Interessen dieser Gruppen, die jetzt irgendwie versuchen, Teil des Ganzen zu werden, ja, decken sich nicht mit den Interessen der, oder ist nicht das Interesse des Zusammenhalts der Gesellschaft zu bewahren. Ja. Das, wo nehmen Sie das her? Das ist mein Problem dann. Also, diese Interessen ähm, Konflikt. Dann, ein, ein Konflikt der Interessen da Drin zu sehen. Also diese Gruppen, diese Teilgruppen der Gesellschaft sind auch Gruppen der Gesellschaft, sind auch Teil der Gesellschaft und haben auch den Zusammenhalt der Gesellschaft als Ziel. Aber da, dass sie noch ein weiteres Ziel, nämlich die Teilhabe ähm, in dieser Gesellschaft dann haben, wird dann irgendwie da äh, definiert als ein Problem, auf dem Ziel zu der, also zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das ist ein Problem, dass man halt nur, tut mir leid, wenn ich so sage, aus dieser weißen Blase dann sehen kann. Also dieses Problem wird man nur sehen, wenn man halt nicht Teil dieses, dieser Gruppen ist und nicht dieses Endziel sozusagen von diesen Gruppen, als Teil der Gesellschaft zum Zusammenhalt der Gesellschaft beizutragen. Das ist ein Ding. Und noch ein zweites, als einfach nur eine Stimme, Unterstützung zu <lacht> Verständnis des ganzen Problems. Ich würde einfach sagen, diesen Kampf, den diese Teilgruppen jetzt führen gerade, ja, das dann in ihrer Sicht dann als ein Problem zum Zusammenhalt der Gesellschaft dann gesehen wird, ja, würde ich einfach nur vergleichen mit dem Kampf der Frauenbewegung,
8: <lacht>
7: das in dieser Zeit auch als ein Problem gesehen wurde. Die Ergebnisse, die die Frauenbewegung erreicht hat, noch lange nicht am Ziel, aber die Ergebnisse bis dahin, ja, bis wo wir gerade sind, konnten nur erreicht werden durch diesen Kampf, den diese äh, Frauen damals geführt haben und heute noch führen. Und wenn man dann den Teilgruppen der Gesellschaft diesen Kampfeswillen ja, abstreitet, indem man sagt, ja, kommt in diesen Elfenbeinturm, dann diskutieren wir zusammen, dann kommen wir zu einem Ergebnis. Das ist der falsche Weg aus meiner Sicht. Solange diese Diskussionen ja, nicht im Alltag auch geführt werden, und insgesamt in der Gesellschaft diese Diskussion und diese Debatten, diese Streitkultur wirklich gelebt wird, werden wir keinen Millimeter weiterkommen. Es wird alles so behalten, wie es ist. Und das dann hätten die Populisten sozusagen gewonnen.
0: Sie hätten unser Pressesprecher werden sollen für diesen Abend, weil das ist <lacht> natürlich schon so ein bisschen auch das Ziel dieser Veranstaltung. Und äh, schön, dass Sie das nochmal äh, zusammengefasst haben. Wer möchte darauf direkt antworten? Von
2: Ihnen? Also ich. Bitte. Ich ähm, <lacht> habe mich jedenfalls zum Teil angesprochen gefühlt. Ähm, V v Vorrede kurze, Dies dieser Elfenbeinturm, das macht mich wahnsinnig, ähm, das macht mich wahnsinnig. Ja, schauen Sie sich mal den Arbeitsplatz von Herrn Becker in Marburg an, das ist kein nein, Elfenbeinturm. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Zustand, <lacht> Na, also es gibt den Elfenbeinturm nicht. Ähm, Sie meinen natürlich, wir, die Wissenschaft ja, operiert irgendwie eigenlogisch in ihrem eigenen System und denkt sich irgendwas aus und hat keinen Kontakt zur Außenwelt. Ähm, das stimmt nicht. Ne, das stimmt nicht. Und nicht nur, weil jetzt ich beispielsweise heute Abend hier sitze, sondern weil wir beispielsweise äh, Sozialforschung machen, empirisch. Wir sprechen mit, wir haben eine Studie gemacht mit jugendlichen ähm, NichtwählerInnen in gut situierten und in weniger gut situierten Wohnvierteln und haben mit denen Gruppendiskussionen geführt. Äh, und beispielsweise genau um die Frage: ja, ähm, Was meinen Sie, was eigentlich politisch. Ähm, wie Sie politisch gesehen würden, ob Sie überhaupt eine Adresse für politische Akteure und Akteurinnen sind ja, und was erwarten Sie eigentlich davon, wenn Sie wählen gehen oder wenn Sie sich beteiligen können. Und da würde ich sagen, es scheint vieles von dem auf, was Sie gesagt haben, nämlich der Wunsch nach Teilhabe, der Wunsch nach gesehen und gehört werden, überhaupt eine Stimme zu haben ja, und eine Adresse zu sein in dieser Gesellschaft. Aber da, und ich auch in weiteren Studien würde das nicht so formuliert, vielleicht haben Sie andere empirische Erfahrungen, da würde es nicht so formuliert, dass Sie sagen, wir wollen zum sozialen Zusammenhalt beitragen, ja? sondern wir wollen gehört werden, wir wollen teilhaben ja? und wir wollen auch unsere Rechte haben ähm, und wir wollen auf eine gewisse Weise gleichgestellt werden. Ja? Und ähm, ich habe jetzt jedenfalls in keiner Weise um die sozialen Kämpfen von marginalisierten irgendwie die Berechtigung abgesprochen, im Gegenteil, es geht <lacht> genau darum. Aber ich würde immer sagen, die sollten nicht als Identitätskämpfe äh, beschrieben werden, sondern als soziale Kämpfe um Berechtigung und Teilhabe und Anerkennung.
1: Aber würden die da nicht am Ende auch dann dazu beitragen wollen, dass es eben einen höheren gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt als aktuell? Also so habe ich jetzt gerade die Frage auch verstanden. Dass ja, ja, aber was ist das Ja, was ist gesellschaftlicher was Zusammenhalt? Aber am Ende haben die, glaube ich, auch kein Interesse an einem Leben im Dauerkampf, sondern sie wollen natürlich am Ende ein positives Ziel erreichen, wo alle miteinander diskriminierungsfrei leben. So hatte ich die Frage verstanden.
2: Ja, aber Gesellschaft ist Dauerkampf. Ja, ähm, das, das ist so. Es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen, ja, die begegnen sich zwangsläufig, die müssen leider miteinander auskommen. Ja, die haben unterschiedlichste Interessen. Ja, und ähm, Gesellschaft war nie im Zusammenhalt, außer vielleicht die formierte Volksgemeinschaft ja, in 1939 bis 1945. Und auch da nicht. Ja? Nein, es ist doch wirklich so. Gesellschaftszusammenhalt ist eine Fiktion. Ja. Es ist eine Illusion derer, die im Zentrum stehen, die wollen gerne, dass es ja, zusammenhält. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Gesellschaftszusammenhalt ist immer, wenn, wenn wir zusammenhalten, muss es einen Außen geben. Dann müssen wir irgendjemand draußen lassen, damit es schön fest zusammenhält, ja, damit alles... <lacht> gut zementiert ist. Ja? Und deswegen finde ich, Zusammenhalt ist ähm, eine Kategorie der Privilegierten, meines Erachtens. Und es gibt unterschiedlichste Privilegierungsstatus in dieser Gesellschaft.
1: Das ist eine traurige Vorstellung.
4: Aber ähm, vielleicht, noch mal, ähm, vielleicht noch mal zurück. Also ich kann das schon verstehen. Ich bin, ja se ich bin selber als schwarze Deutsche aufgewachsen und bin ähm, in schwarzen Bewegungen groß geworden, die eben... Die Teilhabe skandalisiert haben. Und ähm, ich würde schon sagen, dass es sozusagen ähm, eine Fantasie gibt an Teilhabe, aber vielleicht nicht an dem, was wir jetzt haben, sondern dass es sozusagen eine Idee von einem utopischen Moment. Also wo können wir alle zusammen leben, aber nicht als als wir, weil wir uns alle gleich sind, sondern eine Idee von, wir wollen unsere Gesellschaft so verändern, dass wir alle gesehen werden und aber nicht über gesellschaftlichen Zusammenhalt argumentieren, indem wir alle gleich sind, sondern indem wir alle unterschiedlich sein können. Das gibt es bisher aber nicht. Also das ist einfach nicht möglich bisher. Aber, aber ich glaube, das würde sich nicht widersprechen, sozusagen.
2: Ja, ab, aber ich glaube, die Leute haben doch, also das ist jetzt vorempirisch, also ein Transmensch hat wahrscheinlich das Interesse, nicht umgebracht zu werden auf CS CSD-Demonstrationen mhm. beispielsweise. Ja? und ich, Das geht wahrscheinlich vor sein Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, oder irgendwie einen Beitrag zu leisten dazu, dass diese Gesellschaft irgendwie integriert ist. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, eine Position zu haben, dieser Gesellschaft, die einigermaßen akzeptiert ist, anerkannt und gesichert, von der aus man sprechen und handeln kann. Ja. Ja? Wenn man das jetzt gesellschaft Zusammenhalt nennen möchte, meinetwegen. Ähm, ich würde sagen einfach, das ist eine funktionierende Gesellschaft.
0: Wir kommen zu den nächsten Fragen, hier waren schon zwei, ich, ich habe sie im Blick. Ich würde Sie noch mal bitten, vielleicht die Frage tatsächlich ein bisschen zu kürzen, dann kommen wir auch zu allen äh, Fragen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ähm, wie ist, was ist Ihre Frage konkret? Ich halte es fest. Ja.
9: <lacht> Wolfgang Malik, äh, kann man mich hören, ja? ja. Wolfgang Malik, äh, Boxclub Nordend in Offenbach und 42 Jahre Erfahrung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich möchte mal ein Praxisbeispiel, Hanif und ich haben in, im Jugendzentrum Nordend immer das Thema Identität und Teilhabe gehabt. Und wir haben den Jugendlichen mal gefragt, die sind in vierter Generation in der Bundesrepublik Deutschland. So, und, die haben, und die allermeisten haben immer noch das Gefühl, sie gehören überhaupt nicht dazu. So, da ist die Frage, Identität ist in erster Linie, das ist das Heimatland. Und wenn es um die Bundesrepublik Deutschland geht, ist es vielleicht Offenbach. So, aber das ist, das, ist ein, das ist ein Riesenthema. Und wenn man in die Tiefe geht, warum das überhaupt so ist, die sagen, es geht um Respekt und Wertschätzung und wir gehören überhaupt nicht dazu. So, und die Teilhabe, die können wir akademisch diskutieren, ganz, ganz lange, aber es kommt an der Basis überhaupt nicht an. Ich denke mir, das, das ist auch ein Riesenthema für die soziale Arbeit und für die Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen, dass man genau dahin guckt, warum ist es so und, wa und was müssen wir tun, dass sich genau diese Jugendlichen auch abgeholt fühlen. Und hier, auch, und hier auch wirklich leben wollen. Weil jetzt vor ein paar Jahren, ich habe es ja auch persönlich erlebt, da sind viele Jugendliche abgeschmiert in Salafismus per Vogel, weil der hat denen genau das gegeben, was ja. sie gesucht haben. Wertschätzung, Respekt und du gehörst ja. dazu. Und ganz klar den Feind formuliert. Das sind einfache Antworten und das, ich denke, wir, da haben wir die Verantwortung, dass sowas nicht passiert.
0: Das war dann schon. Ja, vielen Dank.
4: Dazu kannst du was sagen, Ja, ähm,
3: Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt genannt, Wertschätzung und Anerkennung und das ist ein Punkt, wenn man das jetzt anfangen würde, mal durchzudeklinieren, wo Jugendliche das erfahren, wo sie es nicht erfahren und wo man ansetzt, in welchen Kontexten, Jugendarbeit, Sozialarbeit, Bildung, dann kommt man, glaube ich, aber an dem Punkt, dass wir nicht über das große Thema sozialer Zusammenhalt reden müssen, sondern wesentlich nüchterner anschauen muss, wo in welchen Handlungsfeldern findet denn so etwas statt, zum Beispiel mit Blick auf Jugendliche ähm, und wo findet es nicht statt. Und das, was Sie sagen, ähm, auch gerade mit Blick dann auf äh, Offenbach und die salafistische Szene, die es gegeben hat, und äh, Jugendliche, die abgeholt wurden, die genau das erfahren haben. Das kennen wir im ganz anderen Kontext, übrigens in der Arbeit mit rechten Jugendlichen. Da geht es um Anerkennung und Wertgeschätzung und Zugehörigkeit. Was nur das Besondere war, um nochmals den Punkt deutlich zu machen, den ich eben schon mal genannt habe, als Jugendliche in den Salafismus, will ich mal sagen, abgetriftet sind, dann wurde das auch weggeschoben in diesem Land in der Diskussion. Dann hatte man einen neuen Extremismus und dann waren das die Ausländer und so weiter und so weiter. Und da wurde so deutlich, wie die Zugehörigkeit von diesen Jugendlichen zu diesem Land nicht bestellt ist. Sie gehörten schon vorher nicht dazu. Und, das ist der, und da, finde ich, zahlen wir im Moment einfach viel ein dass wir es uns so lange geleistet haben, in diesem Land uns nicht damit auseinanderzusetzen, wie sehr sich Gesellschaft verändert hat. Und ähm, eben nicht äh, ein Gastarbeiterstatus besteht politisch bis in die Mitte der 90er Jahre. Wenn man jetzt konkret sich anschaut, was waren das für Debatten, um das kommunale Wahlrecht für Ausländer und so weiter. Also Da könnte man einfach die Felder durchgehen. Und da macht das dann nämlich auch wirklich auch Sinn, mhm. wo es um die Interessensvertretung einzelner Gruppen geht. Weil, und das hast du ja eben gesagt, ohne das findet dann eigentlich keine Veränderung statt. Aber es macht sich an konkreten Punkten fest. Ansonsten sind wir in einer zu abstrakten Debatte über... Äh, und, und machen das dann auch sehr konfliktfrei, was ich auch so sehe, dass es nicht ist.
4: Ja,
0: ich versuche die Reihenfolge einzuhalten, ich glaube, der Herr war vor Ihnen, dann der Herr dort oben, dann kommen Sie und dann kommt die Dame, ja, wenn das für Sie in Ordnung ist.
10: Ich würde es auch ein bisschen diverser machen, <lacht> zwei, zwei alte weiße Männer hintereinander. Das ist ja vielleicht spannend. Ähm, Wolfgang sprengmann kuhn Bundestagsabgeordneter. Ich ähm, glaube, wir reden eigentlich darüber, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Also Sie haben das mal mit dem, was ist eigentlich das Wir? Und ich fand, Sie haben das eben gut auf den Punkt gebracht. Eine Utopie von Gesellschaft ist, dass wir in dieser Vielfalt, in dieser Buntheit zusammenleben, wo es normal ist, anders zu sein. Und diese Utopie, die halt viele einfach auch für sich auch leben, aber gesellschaftlich nicht gewertschätzt werden, ist eine Bedrohung für zwei Gruppen. Und das will ich mit zwei Fragen die beiden weißen Herren da in die Mitte äh, verknüpfen. Das eine ist, es ist eine Bedrohung für die, die ganz rechts sind. Also ich erlebe im Bundestag, da kommt das vor allen Dingen von der AfD. Ne? Weil für die ist bunt und vielfältig sowieso ganz fürchterlich. Ne? Und äh, die können damit nicht, äh, nicht umgehen und die schüren Ängste. Und da kann man mit Umverteilung, glaube ich, ein bisschen was an, den, an dem Angstschüren machen. Aber das ist es nicht nur. Aber es ist für, für die Rechten ist das ganz wichtig gegen diese blöde Identitätspolitik und diese Vielfalt und Buntheit und äh, Frauen und, und was es nicht sonst für, für benachteiligte Gruppen gibt, ist alles bürchterlich für die, ähm, äh, geht. Also da, da würde mich noch mal was aus der Rechtsextremismusforschung äh, interessieren. Und das Zweite, du Stefan hast vorhin gesagt, Macht ist eigentlich ein zentraler Punkt und es ist halt die Gruppe weiße, heterosexuelle, äh, etwas ältere Männer, also Leute wie ich, Ne, äh, für die ist das, könnte das auch eine Bedrohung sein. Ich empfinde das nicht so, aber ne, vielleicht ist das, wird das bei Wolfgang Diasen mit, vielleicht bei vielen anderen, äh, die, die damit umgehen oder auch bei den Menschen, der da bei Audi äh, geklagt hat. Also die, diesen Machtaspekt, den du vorhin mal angedeutet hast, den wir auf jeden Fall mitnehmen sollen heute Abend, da könntest du noch mal mhm. was zu sagen.
0: Also noch mal die Frage erstmal an Sie, zum Rechtsextremismusforschung und dann noch mal die Frage der Macht.
3: Ja, das mit der Rechtsextremismusforschung an der Stelle ist relativ... Hört der alte weiße Mann hört nicht zu.
2: Und so ein Arschloch
3: hat er auch noch gesagt. Ich weiß nicht, meinte er nicht oder nicht. Vermute ich doch. Okay. Ähm also aus der Perspektive der Rechtsextremismusforschung kann man es eigentlich relativ einfach beantworten. Die Rechten beantworten ident vermeintliche Identitätspolitik mit echter Identitätspolitik, ähm, weil die ist ähm, bezogen auf die eigene Ideologie, so sehr man die dann ausdifferenzieren kann, dann doch äh, originär zu eigen. Also Nationalismus, ein, äh, ein äh, geschlossenes Werteverständnis bis hin zum Rassismus ist natürlich dieser Ideologie nicht fremd. Was für Sie einfacher ist, wenn es. Es
10: ist ja nicht nur Rassismus, also es, ist Frauenfeindlichkeit, genau. es ist
3: ganz ja. Also alles genau. ist ja, ja. Ja Genau. Das ist bestimmt auch sehr anstrengend, so feindlich zu sein mit den verschiedenen Formen. Ja, natürlich, aber weil ein bestimmtes, wenn man von diesem harten, engen Kern Rassismus, Antisemitismus es öffnet und sich die kulturpolitische Ebene anschaut, die die AfD oder rechtsextremen Parteien oder der Rechtspopulismus und so weiter vertritt, das ist völlig im Gegensatz, das ist, ist der äh, Antagonist sozusagen zu dem, was Sie eben gesagt haben, zu bunt und zu vielfältig und so weiter. Und es fällt überhaupt nicht schwer, weil ähm, die Begründung und, und die Quelle dafür, die ist schon eine alte. Das muss nicht neu erfunden werden, das kann neu formuliert werden. Das findet man, wie gesagt, im völkischen Nationalismus. Es wurde konserviert über den Nationalsozialismus hinaus und wieder aufgegriffen. Was die Kunst ist, aus Sicht der AfD, aber sie macht es aus ihrer Sicht nicht gut zum Teil, sie kann bestimmte Diskurse die Menschen aufregen, diese Stichworte dann natürlich ein, aufgreifen und sozusagen einrahmen in ihren ideologischen Kontext. Und sie ist damit anschlussfähiger als eine NPD beispielsweise äh, vor äh, aktuell oder vor zehn Jahren? So, jetzt kommt die Macht. Die Machtfrage, ja. Ja, ähm, ja also wenn ich jetzt ganz
2: grundsätzlich antworten würde, würde ich sagen, wir müssen erstmal Herrschaft und Macht unterscheiden. Ja, und ähm, wofür ich immer plädiere, ist, dass auch Menschen in sehr stark beherrschten Positionen schon doch auch gewisse Machtressourcen haben können. Äh, und die können bedroht werden jetzt in der Selbstwahrnehmung durch die aktuellen Prozesse. Also in diesem Raum sind kaum Herrschende, außer Frau Dorn, ähm, <lacht> ja, und vielleicht so. auch Herr Steinmann-Kuhn, <lacht> genau, ähm, und, ähm, ja. weiß nicht, und jemand, der hier Produktivvermögen hat, der andere Leute für sich arbeiten lassen kann, ja, der herrscht auch sozusagen, ja, im Betrieb oder sowas. Aber ansonsten sind wir eigentlich alle Herrschaftsunterworfene so und deswegen alle gleich. Aber wir haben unterschiedlichste Machtpositionen dieser Gesellschaft. Ähm, und selbst jemand, der ansonsten relativ wenig Macht hat, hat vielleicht so im Kleinen, in seinem Alltag, in seinem Alltag fast es, die Möglichkeit, ja, bestimmte Dinge zu tun, bisher genossen. Ja, und die hat er jetzt in Eindruck, werden ihm genommen. Ja, und dann hat man, obwohl man weitestgehend machtlos ist, ja, beherrscht ist, trotzdem seine kleine Machtressource, die man noch hatte, meint man verliert man jetzt auch noch. Und dann kann es zu, denke ich, aggressiven Reaktionen kommen ja, oder... Ähm, irgendwie auch zu chauvinistisch und so weiter. Ich meine, auch anders kann man sich nicht erklären, dass in diesem Lande jedes Jahr dutzende, manchmal hunderte Obdachlose ermordet werden, ja? Ähm, für wen stellen die eine Gefahr dar? Ähm, also da wird, glaube ich, noch so eine Restmachtposition ausgeübt, ja? Gegen noch weiter unten, oder wo man meint, wo man mal zutreten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich glaube, vieles von den Emotionen, der, der affektiven Aufgeladenheit von Debatten und vieles auch, was, ähm, was Sie zu Recht als Diskurspolygnie äh, äh, benannt haben, ist dadurch getrieben, dass die Leute an der Stelle, wo sie überhaupt noch was intervenieren können, nämlich irgendwie einen Tweet schreiben oder, oder irgendwo was kommentieren, ja, da nochmal ihre kleine Machtposition ausüben können. Äh, und vielleicht in, in, dem, in dem Glauben, das ist das Letzte, was ich jetzt noch machen kann. Ja? Und übermorgen ja, herrscht dann die Gender-Diktatur ja, und äh, die Ökodiktatur in, in Personalunion.
0: Vielen Dank.
4: Vielleicht. Ähm Darf ich noch ein... Ja, natürlich, ein, was, ich
0: gehe schon mal, mach mich schon mal auf den
4: Weg. Genau, vielleicht, ich darf noch ein was ergänzen oder ich dachte mir gerade, womit wir es natürlich auch gerade im Moment zu tun haben, das hat Nancy Fraser, glaube ich mal, beschrieben, ist ähm, der, eben dieser autoritäre Neoliberalismus. Und ich glaube, die, also, also einerseits die ja, Wiedererstarkung rechter Diskurse, das muss man ja sagen, das ist über die letzten Jahrzehnte passiert, also zumindestens, habe ich das so und meine Kollegen so wahrgenommen, dass wir, ne, AfD wieder im Bundestag und so weiter und so fort und den autoritären Neoliberalismus, der wirklich auch anheizt, die verbinden sich zu einer ganz schlimmen Mischung. Ich glaube, dass das eine, eine, eine Sache ist, der man echt noch mehr auf den Grund gehen muss. Was passiert hier eigentlich? Und wie sind wir eigentlich in diesem... Kapitalismus auch ähm, ja, auf eine Art und Weise immer einer bestimmten Herrschaftslogik also, ne, unterworfen. Und was wie wirkt sich das auf die Leben der Menschen aus und welche Machtpositionen nehmen sie dann ein?
0: So, dann kommen wir jetzt hier zu der nächsten Frage.
6: Ach so. Ich wollte noch mal... Nee.
0: Ich muss Ihnen das leider, sonst hören wir Sie nicht. Ja, aber spreche ich nicht laut genug? Doch, Sie können jetzt auch so sprechen. Kein Problem.
6: Oder versteht mich jetzt niemand? Okay. Doch. Ähm, ich wollte nur mal kurz auf die gesellschaftliche Diskussion eingehen. Zum einen muss man sich eine Frage stellen, wie sieht so eine gesellschaftliche Diskussion aus? Und ich bekomme die zum Beispiel mit von vielen Eltern meiner Schüler. Und das ist eine ganz breite soziale Gruppe von Hartz-IV-Empfängern bis zu Selbstständigen, die auch ihr eigenes Häuschen und drei SUVs haben. Und wenn dort über so etwas wie Identität oder jetzt Ereignisse geredet wird, dann stechen natürlich bestimmte Ereignisse hervor. Wie zum Beispiel der Fall, dass die Musikerin Honja Malzahn von Fridays for Future wegen ihrer Dreadlocks ausgeladen wurde. Und da äußern sich diese Leute so, dass sie sagen, das ist doch lächerlich. Das ist für die keine Diskussion, die man ernst nehmen muss, sondern es ist etwas, wo Leute sich äh, produzieren, wo sie zeigen wollen, sie haben jetzt die Macht, etwas zu sagen, aber es wird nicht ernst genommen. Also muss darüber noch ganz anders geredet werden.
3: Was wird nicht ernst genommen an dieser Diskussion? Die Diskussion darüber.
6: Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, die Kretzlops. Ist jetzt aber keine Originale, die man tragen darf, dann halten wir das für Schwachsinn Wir bringen es überhaupt nicht in Verbindung zu dem, was viele dann sagen, ja, Identitätspolitik oder dass sie sagen, bestimmte Handlungen, bestimmte Äußerungen sind diskriminierend, sind rassistisch, verherrlichen die Vergangenheit und so weiter. Also da ist, doch, da ist doch etwas nicht äh, in Ordnung, wenn wir uns darüber äußern wollen und eine Veränderung wollen. Dann muss man sich doch auch überlegen, wie. Und wenn dann solche Reaktionen, also auch ich äh, muss dann manchmal ziemlich lange reden und sagen, nein, äh, finde ich natürlich auch nicht gut und kann dann noch argumentieren, ja, da ist übers das Ziel hinausgeschossen worden. Aber selbst... In
3: solchen Gesprächen wird es nicht ernst genommen Ja, ich weiß nicht, will jemand von uns? wie wollen Sie darüber reden? Genau, aber das jetzt, ich, ich frage mal zurück, worüber wollen wir reden? Über Treadlocks in Zürich oder über was? Also jetzt nicht wir beide, sondern, ja, aber genau das ist der Punkt. Die, die Diskussion über vermeintliche identitätspolitische Fragen macht sich genau an diesen Beispielen immer fest. Und, ähm, und das macht es bequem, weil dann über das Ziel hinausgeschossen wird. Würde ich persönlich auch sagen, da wird über das Ziel hinausgeschossen. In diesem konkreten Fall kann man aber drüber streiten. Aber es ist ja dann bequem zu sagen... Ähm, weil das jetzt so, ich lege das mal irgendjemand im Mund, so lächerlich ist, solche Debatten, brauchen wir uns überhaupt nicht mehr um die Fragen zu kümmern, über die wir jetzt den ganzen Abend reden. Und vielleicht liegt es dann wirklich an uns, auch in unserer Verantwortung, jeweils in unseren Kontexten, ähm, in den Debatten dafür zu sorgen, von diesen, ähm, von diesen Highlights wegzukommen. Ein Stück weit zu so entemotionalisieren. Ähm, ich meine, Angst, Sie haben es benutzt und ständig... Ähm, auf 180, das ist ja auch ungesund. Ähm, das ist wirklich ungesund. Und, und was, was hilft, ist, wenn man, nur ein Beispiel, ähm, das, was hilft, ist, vielleicht mal auf einen Grund zu kommen, wo man Menschen, denen das Thema vielleicht erstmal nicht zugänglich ist, doch zugänglich zu machen, nämlich darüber zu sprechen. Ganz einfach, was ist denn Gerechtigkeit? Was ist es, jemanden zu beleidigen? Was heißt es, benannt zu werden, wie du nicht benannt werden willst? Also mit einfachen oder mit einem anderen Weg des Zugangs ein Stück weit auch, das ist meine Position, auch Menschen zu gewinnen, wo man erstmal denkt, äh, die, die sind nicht erreichbar. Und ich glaube, das ist da, da dürfen wir nicht bequem sein. Also den Auftrag müssen wir uns auch nehmen, mhm. äh, weil sonst tragen wir dazu bei, dass diese Debatte auch äh, ein Stück weit so polarisiert bleibt. Aber Genau. Weg naja, von dem Beispiel. Das ist das Rezept.
4: Aber vielleicht es gibt ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele ähm, Wissenschaftler*innen oder, oder eben auch Workshop, also Anne Frank Bildungsstätte oder also es gibt sehr viele Menschen, ja. die zu diesen Themen arbeiten. Jetzt nicht zu Dreadlocks tragen oder nicht die Anne Frank, Aber es gibt sozusagen Menschen, die sie einladen könnten, mit de, die ein Fachwissen darüber haben, was ist da jetzt eigentlich passiert, warum ist das eigentlich passiert. Also man könnte den Weg gehen, nochmal die SchülerInnen irgendwie einzuladen und darüber zu reden, was ist passiert und warum gab es eigentlich diesen Clash. Und was, ähm, was könnte man da jetzt daran sehen, also wirklich ähm, als... Verwerflich äh, ansehen oder was? Vielleicht auch nicht. Also sozusagen die äh, SchülerInnen überhaupt äh, zu äh, to enable, also zu ähm, um, ja, befähigen. zu befähigen, genau, <lacht> äh, überhaupt in eine Diskussion darüber zu treten, weil diese, also nur einfach immer wieder auf diesen, ähm, ja, wie hast du gesagt, Diskursbulimie, genau. äh, eben da, eben auf dieser Ebene immer weiterzumachen, das springt denen lässlich, glaube ich, nichts, sondern die Hintergrundinformationen, und da gibt es ja viele dazu mittlerweile, Gott sei Dank. Und ich glaube, das wäre ein Weg. Oder eben die, der Weg, was ist Gerechtigkeit und wie können wir eigentlich ähm, miteinander über, gerechte, über ein gerechtes Miteinander sprechen. Das wäre auch ein, also aus meiner Perspektive.
0: Also auch Grundlagen schaffen erstmal, ein Stück weit. Ich komme zu Ihnen. Ich muss nochmal drauf, wurde gerade hin, darauf hingewiesen, das Mikro muss sein, weil das für den Podcast sonst nicht... Technisch übertragen wird. Deshalb komme ich Ihnen jetzt leider doch
11: ein bisschen näher. Ist in das gewohnt? Äh, Kai Vöckler, ich bin Kunsthochschullehrer hier in Offenbach und lebe ja auch im Nordend mit meiner Familie. Anif, ich gebe dir ja total recht, was du sagst. Und du weißt auch, dass ich mich da auch engagiere. Nur ich sehe auch die andere Seite und da sehe ich so die politische Dimension und das Problem. Wir haben, das, wir haben einfach die amtliche Statistik, hat ja relativ harte Zahlen. Die Herkunftsdeutschen ziehen fluchtartig aus dem Nordend weg. Ne? Das, ist, das ist so, da ist eine Progressionsrate, die kaum noch aufzuhalten ist. Also macht ja viel die Stadt dagegen. Und ich gehöre zu den wenigen Beispielen, das äh, versuchen da auch was dagegen zu tun. Aber die, die Herkunftsdeutschen ziehen weg. Es gibt die Untersuchungen, sind auch umstritten von Ruth Kopmanns und so weiter, der einfach sagt, empirisch belegt, 35 Prozent ähm, sogenannte Ausländer, dann fangen die Autochtonen an, wegzuziehen. Die stimmen mit den Füßen ab. Das sind relativ harte Zahlen. Ne? Ähm, kann man darüber streiten und so weiter. Ich, ich sage das jetzt nur deswegen, man muss es zur Kenntnis nehmen. Also auch vor dem Hintergrund, Leute, ihr müsst mal sehen, in Frankreich hat gerade die Hälfte der Bevölkerung Faschisten gewählt im ersten Wahlgang. In Italien, wenn die Prognosen stimmen, machen die das auch so. Also Wir haben, wir haben gerade eine, eine, äh, eine politische Situation, die jetzt nicht übertragbar ist auf Deutschland, aber es gibt es gibt da einfach Bewegungen, die ich sehr problematisch politisch finde. Ne? So. Und für mich, für mich stellt sich die Frage, und wie gesagt, ich stehe ja auf deiner Seite. Ne? Ich bin ja immer derjenige, der sich hinstellt und sagt, das ist doch alles nicht so genauer hin und so weiter, tut da mal was und ich lebe da auch und ne? meine Kinder gehen da in die Grundschule, kein Problem. Wir sind da in Offenbach und so weiter, aber ich merke einfach, da gibt es diese ganzen... Klischees, Vorbehalte, dieses Ganze, was da in den Köpfen ist, was dann auch bedient wird durch die Medien, durch natürlich auch politische Parteien, die das instrumentalisieren, das ist überhaupt keine Frage, aber da entstehen da stehen ganz eigenartige Fluchtbewegungen und da frage ich mich dann immer... Ähm, ich etwas ergänzen, zu, zu dem, was du genannt hast, den Zeitraum, wann diese Menschen weggezogen sind. Also die wir haben ja einen Wechsel in der Amtsleitung. Ich habe es die letzten zwei Vierteljahresberichte, da gab es da keine Auskunft mehr drüber. Für den Zeitraum, das war von, lass mich nicht jetzt lügen, ich müsste nachgucken, 2014 bis 2018 oder sowas. Da gab es richtig, das hat Schulze-Bögen da in einem Extrabericht erwähnt, gab es wirklich eine Progressivrate von 20 Prozent. Empirischen Zahlen, das ist empirisch, ne? das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht oder so oder interpretiert. Ich sie
0: da kurz, aber die Frage, die, glaube ich, dahinter steckt, ist ja die, wie kann man so ein Problem vermeiden? Wie, wo muss man ansetzen? Gibt es dafür Ideen?
3: Also da müsste, hey, man, die, müsste man die Frage äh, zurückstellen.
0: Es entsteht von hier eine heiße Diskussion. Ich würde, das ist ja auch total wichtig. Wollen Sie noch mal kurz?
3: Ja, ja, ja nehmen wir das doch mal also als Empirie. Man könnte dann natürlich die Frage, jetzt nicht an Sie persönlich, aber dann doch zurückstellen, ja, jetzt hat man die Zahlen, was hat die Stadt Offenbach damit gemacht, wenn es als Problem sozusagen identifiziert wurde? Und weiß ich nicht, wir wissen aus unserer Arbeit, aus der Beratungsarbeit, insbesondere wo wir Kommunen beraten haben im Kontext der Aufnahme von Geflüchteten nach 2015. Es gab Konflikte in Stadtteilen, die konnten aber, und das Problem fing damit an, wie wurden von wem überhaupt diese Probleme benannt und identifiziert? Wer wurde da wie einbezogen? Und welche ganz konkrete Schlussfolgerungen hat man mit den Beteiligten? Da ist man wieder ganz konkret am Thema Partizipation, nämlich der Menschen, die dort leben sozusagen entwickelt, um in dieser konkreten Community, in diesem konkreten Stadtteil zu arbeiten. Also das ist mein Zugang, das sind keine globalen Antworten, die man da geben kann, sonst haben wir wieder diese sehr abstrakten Sachen, aber das wäre eine Frage. Und ähm, das hat was mit Gemeinwesenarbeit zu tun, mhm. das hat etwas damit zu tun, äh, wie... Ähm, ein Stadtteil äh, organisiert ist, was an Begegnung da ist, was äh, vielleicht auch an Konfliktregulation da ist und so weiter und so weiter. Aber dem ist man ja um Gottes Willen noch nicht ausgeliefert, äh, dass man nichts machen kann.
0: Ja, ich frage mal gerade, Sie waren jetzt eigentlich als Nächste. Äh, wollen Sie dazu, sonst würde ich den Herrn, ich glaube, er will unbedingt dazu ja, was sagen, äh, Sie auch dazu, zu dem Thema. Ist das für Sie okay? Dann würde ich die Herren äh, kurz vorziehen, wenn Sie dazu keine Frage haben. Deshalb, ich würde Sie beide bitten, kurze Frage, sonst ziehe ich Ihnen das Mikro weg. <lacht> ich halte es fest.
9: Das ist, ähm, das ist keine Frage, ähm, sondern ich sage einfach, warum kann man nicht einfach sagen, die Menschen, die hier ins Nord entziehen, sind auch offenbarer. Das ist doch, die leben schon immer hier und, 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 und warum macht man immer die und wir, genau das ist das Problem, das sind offenbarer Bürgerinnen und Bürger. So und, und, und damit hat sich das auch für mich.
0: Vielen Dank für das Statement. Wollen Sie dazu das sagen? Sonst lassen wir es so stehen und kommen kurz noch zu Ihnen hier oben.
5: Erstmal schönen guten Abend. Mein Name ist Ersan Tekin. bin 22 Jahre alt. Ähm, zu dem Thema nochmal mit dem Herrn, der 40 Jahre quasi in der sozialen Arbeit gearbeitet hat. Und das Thema mit den, äh, mit den jungen Leuten, mit dem Migrationshintergrund, die quasi keine Zugehörigkeit haben. Ich finde vor allem, wir haben in Deutschland das Problem, dass wir aktuell in einer Gesellschaft leben, da wo sogar die Deutschen selber ist nicht laut ausdrücken, dass sie deutsch sind, finde ich. Weil heutzutage in der, ist zumindest bei den Deutschen, bei den jungen Deutschen, dass sie sich eher zurückhalten, zu sagen, ich bin deutsch. Weil das dann aktuell auch vor allem, weil jetzt kann sein, weil wir in Frankreich in Italien ja sehr viele Rechte gewählt haben, dass bei uns jetzt auch im Bundestag 10, über 10 Prozent die AfD gewählt haben, dass nationalistisch zu sein etwas negativ aufgefasst wird, obwohl es meiner Meinung nach eigentlich nicht so negativ ist. Und dass man, wenn man sagt, ich bin stolzer Deutscher ist, dass man das dann direkt negativ auffasst, sagt, sie sind doch, du bist doch rechts. Und ich finde, wenn das Volk hier in Deutschland selber Angst hat zu sagen, ich bin deutsch, dann ist es auch, finde ich, schwer, dass die Leute mit diesem äh, Migrationshintergrund ist einfach auch schwer haben, einfach selber sich zu eine Zugehörigkeit zu finden. Und da gehen die doch eher zu den Seiten, der Herr meinte auch zum Beispiel mit diesen äh, Salafisten, die quasi auf einfach eine konkrete Antwort geben auf ihre Frage. Und ich würde gerne mal ihre Meinung wissen, äh, wie Sie dazu stehen oder wie Sie sowas auffassen aktuell.
1: Darf ich Sie mal fragen, würden Sie sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein?
4: Okay. Das super. <lacht> ja. hm. Möchte jemand
9: ich also ich, antworten? Antworten?
4: Äh. ich würde vielleicht ganz, ganz gerne was sagen. Ich finde, also der Herr hat eben ähm, beschrieben, ähm, wie die Wahlergebnisse in Frankreich und ich glaube in Schweden leider auch ja. ähm, gerade im Moment aussehen. Das heißt, wir haben europaweit einen Rechtsruck. Als ich heute aus dem, Zug hier, aus dem Zug gestiegen bin, ich komme aus Marburg. Marburg ist sehr akademisch geprägt, sehr weiß. Ich kam hierher und dachte, oh, das, ist ja, das ist ja interessant, das ist so einladend für mich. Das heißt, ich möchte Sie mal einladen, die Perspektive zu verändern. Wenn wir jetzt wissen, wir haben hier einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Ich fühle mich eigentlich ständig, aber wirklich beständig, gerade auch noch nach... Malte C., also nach diesen also Übergriffen auf queere Personen und so weiter, ich fühle mich die ganze Zeit eigentlich ähm, unter Gefahr, dass jemand, der mich be mithört, mich sieht oder sonst was, dass ich irgendwie ähm, eine Aggression ausgeliefert bin. Und ich finde, dafür müssen wir was tun. Und nicht umgekehrt, also es müssen nicht ähm, migrantisierte Menschen hier ähm, irgendwie was tun, damit autotone Deutsche hier bleiben. Nein, also die Stadt ähm, Offenbach müsste was dafür tun, dass es sozusagen ja, ein Dialogforum, also es gibt verschiedene Ideen dazu, wie man miteinander in, in, in Gespräche kommen kann, aber auch die Angst derer, die auch hier wohnen wahrnehmen und sagen, ja, auch die müssen wir schützen. Es ist kein Wunder, dass in Hanau, je, ähm, also migrantisierte Menschen in der Shisha-Bar einfach umgebracht werden konnten, weil das nämlich genau die sind, die man eben, die, 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 also die, das hat lange Zeit nichts ausgemacht, dass die umgebracht wurden oder eben ähm, in der Gefahr ausgesetzt sind, weil ihre, ihre Meinung zählt nicht, ihr, sie werden nicht angesprochen und ich finde, das muss man verändern.
0: Also, jetzt komme ich zu Ihnen.
12: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Sabrina Engelmann. Ähm, ich wohne seit einigen Jahren jetzt hier in Offenbach und äh, liebe Offenbach tatsächlich. Ähm, ich wollte noch mal gerne ein Stück zurückgehen zu, äh, als ich mich gemeldet habe. ist auch schon passiert.
1: Ist das hier ja, mal vielleicht ich jetzt verstanden? etwas rum? <lacht> ähm,
12: aber ich hatte so ein Unbehagen, also ich habe auch geklatscht, als es hieß Umverteilung, aber ich habe trotzdem so ein Unbehagen, weil ich mir die ganze Zeit denke, nur weil jemand äh, ökonomisch nicht gut dasteht, ist das kein Grund, irgendwie ein rassistisches, sexistisches Arschloch zu sein. Und ich habe so das Gefühl, es gibt da schon irgendwie so eine Art Verständnis für, naja, die haben halt Abstiegsängste und ich glaube ja, die haben Abstiegsängste und ich glaube auch, wir müssen etwas äh, gegen diesen möglichen Abstieg tun. Niemand sollte äh, in Armut leben müssen, aber dann, also ich frage mich, warum denken dann, warum denken wir, dass es das okay ist für solche Menschen, dann irgendwie in Blackface rumzulaufen, wenn Karneval ist oder das N-Wort zu benutzen oder irgendwelche Sachen. Also ich finde, das ist das, das, Rechtfertigt, das in keiner Form. Aber wie können wir diesen Leuten klar machen, es verletzt jemanden, wenn du das tust. Also tust bitte nicht, sei kein Arschloch, es ist doch jetzt irgendwie nicht so eine total abgespacete äh, Forderung eigentlich.
2: Ja, Vielen Dank. Aber, ehrlich gesagt, ist die Arschlochquote in den besser gestellten Milieus wahrscheinlich nicht geringer. Ja? Sonst gibt es andere Ausdrucksformen für, für Rassismus. Ja? Ähm, also die gehobenen Stände finden ja, über ihre ja, Akquise von Dienstleistungen für ihren Haushalt ja, und für über viele andere Dinge auch ihre Formen ja, abzuwerten und äh, irgendwie ihren Rassismus auszu, auszuleben. und deswegen finde es immer schwierig zu sagen, also äh, die Milieus, ja, äh, die müssten irgendwie mal lernen, anders zu sein. Ja, ich glaube, man sollte jetzt sozusagen das bildungsbürgerliche Milieu da nicht, nicht wirklich rausnehmen. Ansonsten würde ich auch nicht sagen, durch die Anhebung, durch die materielle Anhebung, also gehen nicht so, so also entsprechende ja, kulturelle Orientierung oder, oder Wertorientierung oder sowas verloren. Ja, ähm, das muss natürlich begleitet werden durch entsprechende Diskurse, die aber dann beispielsweise eben nicht skandalisieren ständig und emotionalisieren, sondern wo mal ja, tacheles geredet wird über die soziale Lage von bestimmten äh, Personen in diesem Land. Und es passiert ja viel zu wenig. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, die Beispiele, die jetzt auch genannt wurden, äh, sp sprechen einfach für eine soziale Tendenz zur Homogenisierung. Ja, und ich würde nicht sagen, also man sucht sich sozusagen die Gleichen. Ähm, und es gilt ja, das ist auch empirisch gut belegt, nicht nur für Heiratsbeziehungen, ja, ähm, wer heiratet wen? Ähm, sondern es gilt für ganz viele Dinge, also äh, wer nicht gesetzlich sozialversichert sein muss, ja, nimmt die erstbeste Gelegenheit, um rauszuoptieren aus dem Wir, ja. Ähm, also es gibt wirklich die sind, sich zu Vergemeinschaften mit Gleichen, ökonomisch gleichgestellten, kulturell gleichen oder als gleich erkannten. Und da denke ich muss politisch in allen in allen gesetzlichen Feldern gegengewirkt werden ja, gegen diese sozialen Homogenisierungstendenzen ähm, und ja, also weiß ich auch nicht. Aber ich, uns zu, zu dem zu dem äh, Herrn hinten und das hat wurde ja gerade eben schon kurz angesprochen worden. Ich finde einen linken Nationalismus nicht besser als einen rechten Nationalismus, muss ja. ich sagen, weil auch das ist eine Tendenz dazu. Es gibt dieses Wir ähm, und wenn wenn stolz Deutscher zu sein oder stolz Franzose oder stolz was auch immer zu sein, das ist meines Erachtens sozusagen die Vorbedingung dafür, als Deutscher oder als Franzose sich gegen die anderen zu stellen. Ja, also für mich ist es keine harmlose Frage, auch wenn sie lebensweltlich erstmal harmlos erscheint.
0: So, wir haben ganz viele Fragen. Ich muss kurz sortieren, beziehungsweise ich würde gerne die erstmal rannehmen, die noch nichts gesagt haben. Ich komme mal zuerst zu Ihnen.
8: Ja, mein Name ist Antonia Greichen und mein Name, äh, meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Es geht um Thema Sprache. Ich hatte ja lange, lange Zeit, man könnte sagen, in meiner Naivität gedacht, dass es doch das Mindeste ist, dass wir uns darauf einigen können, dieses generische Maskulinum ein bisschen davon wegzukommen. Das ist für mich so selbstverständlich. Das fühlt sich ganz komisch an, das sogar anzusprechen. Aber wenn ich das höre, zumindest als Frau angesprochen zu werden und nicht als Mann.
0: Also bei Polizist und Polizistinnen, <lacht> Polizistinnen zu sagen. Genau, nicht genau, nur Polizistinnen. Richtig,
8: genau, richtig. Dann kommt plötzlich so viel Widerstand auf mich zu. Da bin ich so geschockt. Da wird dann gesagt, ach, Sie, du als Frau, Frauen sind doch in der Gesellschaft, in der Mehrheit, die so, sollen sich doch nicht haben, es ist doch logisch, dass die mitgemeint sind, die können doch gar nicht in der Minderheit sein. Da bin ich so baff, da weiß ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Meine Frage Wer haben sich vielleicht einen Tipp, so ein Totschlagargument, was ich dann bringen könnte? <lacht> <lacht> äh, wie Immer die, ich, die auf Männer so weiblich anreden, das irritiert so dermaßen, dass es hilft.
0: Ich glaube, Ihr Mikro, irgendwas stimmt mit mir im Mikro Mein Mikro
1: nicht. stimmt nicht.
0: Nee, ich glaube, da müssen wir nochmal kurz... Okay.
1: Doch. Doch, oh, ja? Hören Doch, man
0: hört Okay, dann habe ich wohl was am Ohr. Okay, wunderbar. Sagen Sie es nochmal, bitte.
1: Ich habe gesagt, ich würde immer dann die Männer in nur weiblich ansprechen und meistens irritiert es so sehr, dass sie plötzlich sich gar nicht mehr angesprochen fühlen, dass es dann äh, von sich wirkt. Also ich, Manches muss man mit ein bisschen Ironie und Witz und Provokation, glaube ich, auch begegnen.
4: Ich habe eben schon zu Rainer Becker gesagt. Also die gendergerechte Sprache ist seit ungefähr den 2000ern EU-Recht. Das wird halt hier häufig unterschlagen, aber es ist dort auf der EU-Norm-Ebene schon lange vorgegeben worden. Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen witzig, also wenn dann so solche Debatten irgendwie auftreten.
0: Die Frage ist, ob es für die Dame witzig ist, ne? weil am Ende ähm, äh, ist das bekleinigt. Nee, Nein, haben Sie nicht gemeint, das ist schon klar, aber es scheint ja ein Problem zu sein, dass sie belastet, dass sie sich kaum traut, diese Frage zu stellen. Ja, das finde ja. ich ganz spannend. Also das ist ja äh, wieder eine Form von Diskriminierung im Grunde genommen.
4: Ja, nicht nur im Grunde ist es.
0: Bitte? Als Dame bezeichnet. Als Dame bezeichnet. <lacht> auch, ja, na ne, klar. Aber die Frage ist, haben Sie noch einen Tipp? Das war die Frage. Ich fand den gut. Ja. Das war ein super Tipp. Gut. Wer möchte noch? Sie waren schon, ich würde zu der Dame kurz gehen. Oder? Ja, genau. Ach, das war das. Entschuldigung. Jetzt habe ich den Witz verstanden. Ja, gut. ja, ja, Entschuldigung. Kommen wir zu Ihnen.
13: Inga Mübel ist mein Name auch von der Uni Marburg. Ich weiß eigentlich Kommentar,
0: was Denise vorhin gesagt hat.
13: Ich Kommen weiß nicht, jetzt so. Ja, jetzt kann ja. ich da nicht hingucken, das Doch, ist ich <lacht> So.
1: Ich wollte
13: eigentlich nur nochmal hervorheben, dass hier in der Diskussion ganz oft, vielleicht unabsichtlich oder mit so einer Lehrstelle, immer gesagt wurde, naja, wir müssen von diesem Emotionalen wegkommen, hinkommen und was ist das Gegenteil von Emotionen, ist so rational. Ich will davor warnen, weil Rational ist so eine sehr männliche, weiße westliche Tradition. Und, und was wir gleichzeitig machen, ist auch, ähm, es geht ja um Emotionen und das ist auch nicht falsch, es geht um Wut, es geht um Angst, aber um Wut und um Westenwut geht es. Also das finde ich, äh, wollte ich nochmal unterstreichen, weil die das hervorgehoben hat, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, äh, als LGBT-Community, als schwarze Person, was gar nicht ein Unterschied sein muss, ähm, dass das einfach Angst bedeutet, Bedrohung bedeutet. Und das wäre ja was, was wir gesellschaftlich ernst nehmen könnten, statt die, die Angst von Menschen, dass ihnen... Es wurde immer so flapsig gesagt, der ihr Winnetou weggenommen wird, also auch schon allein ihr. Ähm, genau, das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Vielen Dank.
3: Da würde ich wirklich mal widersprechen. Wow. Also nicht, dass es darum geht, äh, dass das keine Rolle spielt. Und ähm, jetzt könnte man den Satz völlig berechtigt formulieren. Äh, im, auf einer emotionalen Ebene kann ich das, was du jetzt beispielsweise eben gesagt hast, oder mit Blick auf andere Gruppen, kann ich emotional natürlich nicht erleben. Wenn wir aber über den politischen Raum sprechen, das ist wirklich dann, ich finde das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, bei allem Respekt für, für diesen Ansatz, dass man Emotionen nicht wegrationalisiert. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn es in Diskurs und Auseinandersetzungen gehen muss, in einem demokratischen Raum, ist das was, natürlich auch emotional aber es ist was Stocknüchternes, Rationales an der Stelle. Weil du sonst... Ähm, ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> natürlich ist es so nicht. Ähm, nein, nein, natürlich ist es nicht. Aber mir geht es nur um einen Punkt. Ab einem gewissen Punkt braucht es die Zugänglichkeit für mich, der nicht davon betroffen ist, damit... Ja, ja, aber ich weiß, äh, ab, ab einem gewissen Punkt bin ich, kann ich auf der emotionalen Ebene, das, das würde ich mir auch gar nicht herausnehmen können, ne, dass ich das teile. Wenn ich aber auf dieser emotionalen Ebene politisch verharre und dann die Gruppe, wer auch immer das jetzt konstruiert sein mag, nicht mehr ansprechbar ist, und wir haben eben ganz viele Beispiele gehabt, auf welchen politischen Ebenen man ansetzt. In Bildung, ganz, ganz viel. Äh, Arbeitsmarkt und so weiter, haben wir alles durchdekliniert. Das meine ich, das sind nüchterne politische Themen. Aber, Nicht, aber dass ich, es ist.
1: Ich, ich liebe diesen Beitrag, weil ich äh, als Politikerin in der, äh, in der Politik so oft gesagt bekomme, ähm, man muss das rational betrachten. Und als Psychologin, ich glaube, dass manchmal, das ist eine Frage der Definition jetzt von Emotionen, ähm, es gibt kaum eine Abwägung, eine Entscheidung, eine, ein, ein Handeln, was man nur rational fällt, sondern eigentlich ist Ratio und Emotion verbunden, ja, weil das auf früheren Erfahrungen beruht und denen, also Wahngefühle und, und so weiter. Und insofern ähm, finde ich es total richtig, dass wir ähm, nicht anfangen sollten, ähm, die, die Emotion zur Seite zu schieben, weil sie tatsächlich dann dazu führt, was du nicht gesagt, aber weil sie dazu führt, dass man... Ähm, dann seine, seine Entscheidung nicht mehr rund trifft. Und deswegen, glaube ich, ist sozusagen der, der Aspekt, ähm, wir können nicht nachfühlen. Also ich kann, ich kann nicht nachfühlen, äh, wie ich mich fühlen würde, wenn ich diskriminiert werde aufgrund meiner Hautfarbe, weil ich nur privilegiert bin meiner Hautfarbe. Das kann man nicht nachfühlen. Aber man hat Empathie und, glaube ich, kann dieses Thema Antidiskriminierungspolitik nur auch deswegen engagiert machen, wenn man Empathie hat. So, und so, so würde ich jetzt versuchen, eine Brücke zu bilden, weil ich glaube, dass, das, das habe ich nicht geschafft, aber äh, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es mir total wichtig ist, Emotionen in, in Diskussionen, ob Gesellschaft oder Politik, immer zu bewahren oder als Stärke zu begreifen, wenn man, sie, äh, wenn man sie authentisch spürt. Und das will ich kann man mit Emotionen auch extrem viel anrichten, an Schaden, das
12: gehört auch dazu. Ich mhm. bin
1: wirklich nicht
3: empathisch. <lacht> Darf
0: ich das kurz Ihnen halten?
12: Ja. Was ich sagen wollte, ist, was Sie gerade sagen ist vielleicht das Problem daran, das aushalten zu können, es nicht zu verstehen. Also das, was Sie sagen mit der Empathie. Also jetzt gerade in der Politik, ja, und ich meine, irgendwo, wir sind bei Verteilungskämpfen, wir sind seit drei Jahren in einer Situation, der Verunsicherung, wovon wir uns vor fünf Jahren kein Bild hätten malen können. Und das einfach nur aushalten zu können, Empathisch zu sagen, ich höre dir jetzt zu und sage nicht gleich, ja, das kenne ich und äh, bei mir ist es aber viel schlimmer oder bei meiner Oma, bei deiner Tante, bei meiner Whatever und es damit halt gleich wieder abzuwiegeln. Ich glaube, dieser Mini-Halbsatz ist genau die ganz, ganz große Krux in dem ganzen Problem. Mhm. Mhm.
2: Aber wahrscheinlich gehen jetzt hier ganz viele Sachen, Sachen durcheinander. Wahrscheinlich kann man es auch nicht klären. Aber äh, ich habe Sie jetzt eher so verstanden, weil Sie auch gerade eben die Beispiele gebracht haben. Also dann wird über Winnetou gesprochen ja, und äh, skandalisiert und hochemotional, äh, mit hohem affektivem Einsatz da gesprochen und den nächsten Tag für die nächste Sau Dorf gejagt, ja. gejagt. Ähm, und das sind irgendwie Emotionen, die eigentlich eher dazu, also sozusagen politisierte oder politisierbare äh, Emotionen, die eher dazu beitragen, bestimmte Dinge zu übertünchen, ja, uns nicht offenzulegen. Äh, mhm. So habe ich das Argument eher verstanden. Und da würde ich auch sagen, da haben wir eine hochgradig emotionalisierte Politik, wo sich bestimmte Positionen, zwar Interessen geleitet, ständig was anderes suchen. Ja, dann, dann sind es die Heuschrecken, die ja Deutschland abgrasen. Ja, so wie die die Finanzinvestoren. Ja, und dann, dann sind es die Flüchtlinge, die uns irgendwas wegnehmen. Und dann ist es Putin. Ja, der, der ja, Teufel in Menschengestalt und die Maske, ja, und das Gendersternchen und überall werden Hammer Emotionen reingelegt, ja, ja, ähm, und, Emotionen ja und, und alles geht in eine Richtung, nämlich ja. tatsächlich reale Probleme irgendwie nicht zu bearbeiten und nicht mal zu thematisieren. Und so habe ich das eher verstanden. Ich möchte jetzt gar nicht Ihren sein, weil Sie können ja selber für sich reden. Aber, ne? Weil ansonsten würde ich auch sagen, also in Sachen Emotionalität bin ich auch voll dabei. Ja? Mhm. Ähm, also Emotionalität von Debatten und ähm, da auch mal vielleicht übers Ziel
3: hinauszuschießen Also ich habe okay. es so gemeint, wie er es gesagt
4: hat. <lacht> Dann haben
13: wir es geklärt. Ich will nur einen Satz noch sagen wollen. Ich wollte vor allem auf eine Schieflage hinweisen in der Debatte, die ich so wahrgenommen habe, dass man das noch mal stärken müsste. Und so einen Satz, der ich finde, Solidarität ist auch ein Gefühl. Also, und eine Emotion. Das heißt, es ja, ja, gibt absolut. halt Emotionen, die sind für Politik notwendig. Ja. Und auch wenn ich äh, gesellschaftliche Kämpfe, es wurde ganz viel darüber gesprochen, dass wir gesamtgesellschaftlich kämpfen müssen. Also, es geht hier nicht, es geht eben nicht um den bestmöglichen Kompromiss in so einem Kuschel, sondern es geht eben, wenn es um Umverteilung geht, dann muss man Leuten was wegnehmen. Ja. Das ist Klassenkampf oder wie man es nennen möchte. Und das hat was mit Emotionen zu tun. Das ist nicht rational, sondern ja. da gehe ich los und mache etwas, was mein Leben gefährdet oder so. Aber es hat das mit einer Emotion zu tun. Und ich, das wollte ich nur darauf hinweisen, weil das sonst so ein bisschen ah, von den Kämpfen weglenkt. Und auch eine sehr, ich bin Politikwissenschaftlerin, äh, eine sehr männlich geprägte Debatte ist über Demokratie. So, ja.
0: so, mit Blick auf die Uhr. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Zeigen Sie noch mal ganz kurz, wer noch Fragen hatte. Das Ihre, hat sich erledigt. Da ist noch eine Frage. Wer hat noch eine Frage? Da brauche ich nicht mehr so viel zu sortieren, wunderbar. <lacht> ähm,
7: da es jetzt gerade um Emotionen geht und meistens geht es dann, wenn die Emotionen äh, irgendwie thematisiert werden in diesem Feld, dann geht es immer um die Emotion der Mehrheit, die man bloß nicht irgendwie äh, stärker mhm. antasten sollte, sonst kommt man mit dem Thema nicht weiter, weil dann sind sie alle aufgebracht, dass sie um... Äh, also dass sie dann irgendwo untergehen, dass sie dann zu kurz kommen im Endeffekt, weil diese Verteilungskämpfe dann auf ihren Rücken ausgetragen würden. Ja. Das Problem ist dabei, wenn man diese Themen dann aufgrund dieser Berücksichtigung der Gefühle der Mehrheit ja, nicht angeht, ja, und das haben wir schon öfter gehabt, auch wir Grünen hatten das schon im, äh, im Wahlkampf das Thema, dass wir nicht darauf hinweisen durften oder sollten ja, nicht zu direkt, dass die Sicherheitsapparate einen tiefsitzenden rassistischen... Äh, ja, febel haben, ja, oder die Haltung ist eigentlich tief rassistisch ausgeprägt, das Bildungssystem durch und durch rassistisch äh, aufgebaut ist, ja, und in vielen anderen Bereichen dieser Gesellschaft, vor allem in den wirklich zentralen Entscheidungsverwaltungen äh, ähm, ähm, zum Beispiel, die gesamte Verwaltung, Bürgerämter, alle diese Bereiche, die durch und durch rassistisch aufgestellt sind, dass wir das aber nicht thematisieren, weil eben die Mehrheit sich dann wieder irgendwie in Frage gestellt, vor allem auch die Beamtinnen und Beamten sich, und das ist die andere Seite, dass die Beamtinnen und Beamten sich irgendwie angegriffen fühlen könnten und uns dann zum Schuldigen machen könnten als Partei. Ja? Und das ist auch, also tut mir leid, aber bei den Grünen ist es genauso tief drin wie bei der SPD oder in anderen äh, CDU sowieso, aber, aber ähm, nee, die, die, die Parteien, von denen man es am ehesten erwarten würde, ja, haben viel zu viel Bedacht auf diese emotionale äh, Wirkung der Mehrheit, ja, um bloß nicht irgendwie in die falsche Ecke gestellt zu werden.
1: Aber da würde ich jetzt widersprechen, in dem Aspekt, ja, natürlich, auch eine Partei guckt immer auf eine Mehrheit und das sind die Grünen nicht anders als alle anderen, aber die Frage ist, redet man über rassistische Polizeistrukturen oder über Strukturen, die Rassismus in der Polizei extrem befördern. Und das ist für mich, das ist für mich deswegen ein Unterschied, weil tatsächlich die Frage ist, also, welche Menschen in der Polizei arbeiten. Und, und wir haben leider Rassisten in der Polizei arbeiten und wir haben auch Strukturen. Daran arbeiten wir, danke Rainer Becker an dieser Stelle, mit guten Experten daran, dass wir diese Strukturen immer immer weiter verbessern. Aber sind deswegen rassistische Strukturen. Und, und ich glaube, da müssen wir nächste Stunde der nächsten Stunde darüber machen. Aber, aber ich, aber ich glaube, an diesen Punkten haben wir tatsächlich äh, da, 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 ähm, da, da müssen... Sicherheitsbehörden. Die, Sicherheit, nicht ja. Nur die Polizei. ja, okay. Verfassungsschutz. Hat, ja. hat, hat noch mehr Strukturen, die Rassismus befördern. Ja. <lacht>
0: Wir haben Bellen? noch eine Frage. Also, ja. Ich würde
11: es noch mal probieren. Ich bin vielleicht ein bisschen missverstanden worden. Es ist ja völlig richtig, was eben jetzt mein Vorsprecher da gesagt hat. Gucken wir uns Offenbach an. Also, wir haben hier 66 Prozent Einwohner mit Migrationshintergrund. Das bildet sich in der Stadtpolitik absolut nicht ab. Muss man ganz klar sagen. Die sind nicht wirklich vertreten. Aber das ist auch genau das Argument, also da bin ich ja jetzt in deiner Richtung, aber ich sage eben auch, komischerweise gibt es auch innerhalb, also Offenbach ist ja eigentlich, ich war vorher 30 Jahre in Berlin, das ist ja jetzt Vorzeigebeispiel. Ne? Es gibt keine Kommune in Deutschland die so hervorragend, also mit allen Problemen und so weiter, ne, die das überhaupt so gut geleistet hat, was diese ganzen Fragen der Aufnahme von Menschen sind, die zuwandern. Also bin ich persönlich der Meinung. Ich sag mir irgendeine Kommune in Deutschland, die das besser macht. So, dass das alles noch besser sein könnte, ja, aber das wird ich überhaupt über nicht kommuniziert. Worauf ich hinaus will, ist, ist das Format, in dem wir diese ganzen Themen im Moment verhandeln, das war ja der Ausgangspunkt dieser Diskussion, wo es auch sehr stark um Sprachpolitik mhm. ging, ist das eigentlich das richtige Format, um und diese Themen nicht eigentlich das ist wirklich eine Frage, die mich umtreibt, wo ich keine Antwort drauf habe. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, in dem Sinne, dass ich nicht meine Rücksicht auf die Mehrheit zu nehmen, überhaupt nicht. Ich finde völlig dass diese Forderungen gestellt werden von Menschen, die hier schon in der zweiten, dritten, vierten Generation leben und die immer noch marginalisiert, diskriminiert und so weiter werden, dass die, ihre, dass die in der Stadtpolitik vertreten sind, dass die, dass die wahrgenommen werden, respektiert werden, überhaupt keine Frage. Aber man muss es eben auch politisch verhandeln. Man muss dafür ein Format finden, was eben auch mehrheitsfähig ist. Da kommen wir nicht drum herum. Das heißt nicht Rücksicht nehmen auf die Mehrheit, sondern wir brauchen vielleicht ein anderes Format, darüber zu sprechen. Weil ich meine, hier sitzen wir doch auch, behaupte ich jetzt unter uns oder nicht. Ne? Und das ist, das ist das, was mich umtreibt als Frage. Und das ist wirklich eine Frage jetzt hier an die äh, versammelten Diskutanten. Ähm,
3: darf ich was sagen? Also bevor man nach dem ich nehme das sofort auf, bevor man nach dem Format fragen würde, die Frage ist, wer ist das Mann? also wer hat Verantwortung, muss man einen ganz entscheidenden Schritt machen, nämlich eine Haltung zu entwickeln für sich persönlich und im Kreise derer, die dafür verantwortlich sein könnten, zu sagen, okay, wir müssen uns verändern. Weil alles ist sehr eingespielt. Für alles gibt es den, das Parlament und den Ortsbeirat. Da, da wird sich immer jemand finden, der Ihnen das sagen würde. Sie würden aber immer möglicherweise feststellen, Beteiligung, Engagement in bestimmten Stadtteilen, das ist sehr, sehr gering und wer vertritt die Stimmen dort? Wenn man an entscheidender Stelle, also wir hatten Beratungsfälle dem, solchen, genau mit solchen Fragen, wir erreichen mit unserer Kommunalpolitik bestimmte Menschen in bestimmten Stadtteilen nicht. Und dann gibt es so einen einfachen Mechanismus, dass gesagt wird, ja, das ist dann deren Schuld die kommen ja nicht zu uns. Und dann ist der Umkehrschluss, der aus einem langen Beratungsgespräch entstehen muss, Nee, es geht nicht darum, dass die zu dir kommen, sondern du kommst zu ihnen. Und da haben sie ihr Format, egal wie das dann konkret aussieht. Vor Ort gehen, wo sie denken, in dem Stadt, also nicht sie persönlich jetzt, ähm, Formate finden, Dialogräume und so weiter und dann dürfen sie einen Fehler nicht machen, und das ist das, was wir in solchen Dialogprozessen dann immer mitgeben. Ähm, wenn Sie dort tatsächlich Menschen aktivieren wollen und die dann aber das Gefühl haben, egal was bei so einem Prozess rauskommt, das interessiert dann wieder keinen, dann haben Sie natürlich äh, haben Sie verloren. Also das muss durchgedacht werden von Anfang bis zum Ende, wenn äh, Beteiligung gewünscht ist und neue Formate gesucht werden. All das gibt es, aber es braucht die Bereitschaft der Öffnung von Anfang bis zum Ende. Und das ist ein sehr spannender Prozess, kann man so einladen, das ist was richtig Tolles und nichts Bedrohliches.
0: Ich schaue nochmal in die Runde. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen, auch mit Blick auf die Uhr. Alle atmen mal. Durch. Ich kann mich ähm, bei Ihnen allen, vor allen Dingen bei Ihnen natürlich nur ganz herzlich bedanken, dass Sie so rege mitdiskutiert haben. Das war sehr spannend. Ähm, das war emotional, das war aber auch ähm, ja, rational, genau. Und äh, dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Danke auch vor allen Dingen. Danke natürlich an meine Gäste, Frau Bergold-Coldwell, ähm, Herr Lessenich, ähm, Herr Becker, Frau Dorn. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich äh, herbegeben haben, mit uns diskutiert haben. Ich danke auch dem Team der Stunde der Wahrheit natürlich für die Vorbereitung. Danke an Lux AV-Technik für die technische Unterstützung. Danke ans Team von Café Försters. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war cool bei euch. Und nochmals danke an Sie und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns doch weiter. Wir wissen noch nicht genau, wo wir das nächste Mal sind. Ähm, Sie werden es vielleicht erfahren, wenn Sie ähm, dem Ministerium zum Beispiel bei Twitter oder bei Instagram folgen. Äh, kleiner Hinweis. Und dann, dann, dann kommen Sie auf jeden Fall wieder, wenn Sie mögen und empfehlen Sie uns weiter. Ich danke Ihnen wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.